0: Cześć, ja nazywam się Łukasz. A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po Web 3 Zapraszamy.
1: Cześć Maćku, cześć Szymonie. Macku, jak zauważyłeś, mamy dzisiaj znowu gościa, naszym gościem jest Szymon Paluch. Szymonie, powiedz proszę dwa zdania o sobie. Kim jesteś, skąd do nas przychodzisz?
2: Tak, nazywam się Szymon jestem przedsiębiorcą działającym w branży IT, już od ponad 8 lat z tego co ostatnio liczyłem, w ostatnim czasie zajmowałem się w różnej maści rzeczami, z takich rzeczy gdzie część osób mnie kojarzy to na pewno rozwój zespołu IT w startupie u pacjenta jako, jako CTO. Ale oprócz u pacjenta był też własny software house, który prowadziłem na przestrzeni ostatnich lat, gdzie zajmowaliśmy się wszelakimi różnymi nowościami, bo taką mieliśmy też ideę, żeby nie brać tego, co sprawdzone, nie tak, że wyuczymy się tylko Shopify'a i będziemy cisnąć tego Shopify'a, tylko jak czegoś nie potrafimy, to to robimy. Taka była idea ogólnie. Klienci to lubili. (śmiech) Nie zawsze, znaczy klienci to lubili. Ale nie zawsze to dobrze wychodziło. Okay. Nie, ma to swoje zalety i ma to swoje wady, oczywiście. Natomiast to może na inny odcinek, Jasne. to nie dzisiaj. E... Bo się chciałbym
0: <śmiech> powiedzieć, że zaraz z krypto zboczymy z powrotem na biznes IT i <śmiech> tak, tak. <śmiech> przebranżujemy podcast.
2: Oprócz software house'ów było też kilka startupów, tych mniej udanych i nawet tych załóżmy udanych. Mam na koncie... Exit z firmy to też jest taka ciekawa informacja, o której nie wszyscy wiedzą, bo nie lubię się odnosić jakoś bardzo z tym. Ostatnio udało się mi to na bio ustawić, ale bardzo długo walczyłem z sobą, żeby to ustawić, natomiast dużo osób o to pytało, więc, więc tak też jest. No i, no i na podstawie właśnie firmy, którą sprzedałem powstaje Centrum Innowacji Cyfrowej przy dużej korporacji medycznej, jaką jest Diagnostyka. Tak, tworzymy taki twór zewnętrzny, który ma dostarczać innowacje w postaci czy komersu, czy a sztucznej inteligencji, ale ma być nie wewnątrz korporacji, tylko na zewnątrz po to, żeby nie przesiąknąć tymi wszystkimi korporacyjnymi procesami, jakimiś takimi problemami, które mogą Żeby nie zaciągnąć
1: hamulca ręcznego w tej organizacji, zanim się wyskaluje jeszcze.
2: Tak. Oprócz tego jeszcze freelance, trochę zabaw jakiś na początku ze sztuczną inteligencją. Jest dużo różnych rzeczy tak naprawdę na przestrzeni lat się działo. No i te wszystkie rzeczy doprowadziły mnie do miejsca, w którym sobie powiedziałem. Szymon, stop te rzeczy już umiesz, a że tak jak była idea mojego software że robimy to, czego nie umiemy, no to tak samo właśnie stwierdziłem z moim życiem, że muszę w pewnym momencie się zatrzymać. Trochę już udało się zrobić, trochę udało się osiągnąć, zabezpieczyć swoje życie w jakiś tam sposób finansowy, poznać trochę ludzi, więc to jest może dobry moment, żeby odciąć się od tego i spróbować wejść w zupełnie nieznane, czyli właśnie zacząć swoją podróż po Web3.
1: Ale doskonale to nawiązałeś.
0: A to właśnie, to jeszcze zanim, zanim nawiążę, bo ja tu się nie mogę nie wciąć, bo powiedziałeś, że osiągnąłeś, ustabilizowałeś się, wiesz, opanowałeś ten obszar związany z IT, i teraz z niego mówisz stop, mówisz stop chcesz z niego wyjść i wiesz, i zaczynasz nowy obszar, jakim jest Web3. I teraz moje pytanie jest takie, czy nie obawiasz się, albo jakie są Twoje przemyślenia na temat tego, wiesz, budowania na własnych. Umiejętnościach, tak? Czyli wchodzenia, powiedzmy, głębiej w tematy, no to tak zwane, wiesz, wychodzenie ze strefy komfortu. Albo możesz wychodzić ze strefy komfortu w pionie, czyli budować na tym, co już umiesz, i wychodząc ze strefy komfortu wchodzisz na nowy level, który jest jeszcze niekomfortowy dla Ciebie, albo zmieniasz sektor. I tylko, że przy zmianie sektora zaczynasz wszystko od nowa. Nie mówię, że Web3 jest bardzo, bardzo, bardzo daleko od IT, no bo jest całkiem blisko, ale jakie są Twoje wiesz, zapatrywania na to, żeby wiesz wchodzić głębiej i się rozwijać, robić rzeczy, których nie umiesz, ale w, w, w linii prostej, a przeskakiwać na równoległy tor, wiesz, na basenie, nie?
2: Okej, okay, to znaczy, ja to widzę tak trochę pośrodku pomiędzy jednym i drugim, bo to też jest związane z tym, jakie ja sobie założenia wchodząc w Web3 przy, przyjąłem, bo ja rozwijając te wszystkie gdzieś tam biznesy, zawsze byłem blisko kodu, blisko programowania. Nigdy nie byłem takim stuprocentowym programistą, bo jednak prowadzenie swoich biznesów wymagało ode mnie wielu innych czynności, a w momencie, kiedy powstawały zespoły, to już praktycznie większość czasu to było zarządzanie tymi zespołami, natomiast gdzieś tam zawsze w historii byłem blisko tego kodu, więc i wytwarzałem to programie. programie, jedno oprogramowanie wytworzyły moje ręce, tak, Że tak powiem, więc dużo tego kodu powstało. No i też często tak zakładając nowe, nowe biznesy, wchodząc w nowe tematy, od tego zaczynałem, że bym tym pierwszym programistą. nie, Tak tak można to powiedzieć. Natomiast wchodząc w Web3, tu sobie jeszcze jeden nadrzut zrobiłem, że nie będę programistą. Wchodząc w Web3. Ale to
1: nigdy czy na początku? Nie, czy
2: znaczy nie, żeby, też żebyście mnie zrozumieli, bo yy, zrobiłem sobie tam kilka kursów Solidity, napisałem kilka kontraktów, bo uważam, że też jako osoba umiejąca w technologii to jest jakby mój jakiś tam lewar i przewaga tego, że rozumiem jak to działa, potrafię to zrobić, ale świadomie, na przykład, no, pojawiają się oferty gdzieś na zasadzie e, jakiś tam e, współpraca w jakimś tam startupie krypto jako deweloper. rzucają coś tam, w ciebie pieniądze, tak, tak, a ja je troszkę odbijam, okay. nie? w sensie jakby mówię nie, to nie jest to co chcę robić. I to też jest coś, do czego dojrzałem na przestrzeni jeszcze lat pracy w Web2, czy tam w startupach właśnie takich bardziej klasycznych, gdzie, gdzie zrozumiałem, że ok w pewnym momencie ten kodzik, i to też widzę po, po innych programistach, yy, zaczyna wypalać. nie Na zasadzie w, robi się dość podobne problemy, rozwiązuje, tego kodu się dość powtarza takiego samego yy, i tracę, ja przynajmniej straciłem taki większy, głębszy sens w tym wszystkim. Nie? Zauważyłem, że yy, ciekawsze, trudniejsze, a często też ważniejsze problemy do rozwiązania są nie jak ja sobie ten kodzik pokładam. Tylko co my w ogóle będziemy wdrażać, dlaczego będziemy się tym problemem biznesowym zajmować, w jaki sposób my go ugryziemy, czyli tak bardziej wysoko poziomowo i to zaczęło mi już na, na przestrzeni Web2 sprawiać bardzo y, dużą radość i, i tym też w ostatnim czasie się zajmowałem. No i teraz właśnie od tej strony do tego Web3 wchodzę. Okej,
1: okay, ale to powiedz jak? Wchodzisz sobie do Web3 no i wygląda na to, że wchodzisz nie tak na zasadzie, że przechodziłeś obok, potknąłeś się i stwierdziłeś, o kurde, ale to Web3 spoko, tylko raczej wchodzisz w taki zaplanowany sposób z jakąś taką wizją i celem. To zanim przejdziemy do tego dlaczego, to powiedz jaki jest endgame tego twojego wchodzenia do Web3, no, albo przynajmniej taki wiesz, endgame na jakiś tam najbliższy czas, no nie?
2: Znaczy, też wiecie, żebyśmy się nie, nie zamknęli, bo skoro teraz jestem w Web3, to znaczy, że nie będę potem. I nie mówię tu o Web4, ale może gdzie indziej, nie? Tak moim, moim endgame'em y, jestem wielkim fascynatem, y, jeżeli chodzi o technologie kosmiczne, więc moim endgame'em byłoby zajmowanie się czymś, co lata wcześniej kosmiczną, a, a, a może połączenie tego z Web3, i zrobienie jakiejś sieci międzyplanetarnej, ale y, natomiast jeżeli chodzi o samo samo Web3, to na na pewno produkty, bo ja też jestem na przestrzeni ostatnich lat i prowadzenia też swojego software house'u wyrosłem z takiego prowadzenia i myśli usługowej, czyli robię dla klientów, bo znowu to było takie za mało wymagające myślowo, czyli trzeba było odebrać specyfikacje, wdrożyć, zadowolić klienta. Ja mam takie brzydkie powiedzenie, jak coś to je wytnijcie, ale dla mnie Software House to niedaleko leży od burdelu. W sensie... Okay. Zaraz wrócimy <grym> do tego powiedzieć. tematu. Nie, nie, śmiało, śmiało. To twoja opinia, nie nasza? Nie, ja, ja nie, chcę, nie chcę obrażać oczywiście ani osób pracujących w Software house, ani prowadzących, bo tak można powiedzieć o większości firm usługowych na zasadzie. Koniec końców, wiecie, dla software house'u najważniejsze nie jest, czy produkt jest dobry, czy się sprzedaje, czy zadowala klientów. Software house ma jeden konkretny cel. Podpisać protokół odbioru. To. To jest jedyny cel istnienia software house'u. Podpisanie protokołu odbioru w projekcie.
1: To i tak jest dobrze, jak w software house'ach podpisują te protokoły odbioru. Myślę, że to jeszcze jest takie... Dużo jest takich, no, które... To, 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 wiesz,
2: wie, wiecie, to się, to się też trochę różni teraz, jak mam rozliczenia tam ten material, nie? Gdzie, gdzie pracujemy na godziny. Jak ja mówię, nie chcę obrażać, natomiast ja jestem czasem, po prostu lubię tak skrajnie dobitnie coś powiedzieć, żeby uzmysłowić jakby, co, co stoi za tą ideą, nie? więc jakby szanuję każdą osobę, która wkłada ciężką pracę, rozwija się i pracuje w software house'ie, nie? więc to, to nie, nie, nie chodzi tutaj o to, żeby gdzieś tam komuś wytykać, ty jesteś gorszy, bo pracujesz w software house'ie. nie, to jest praca jak praca, każda praca jest... Najpierw opań, wszystkim naubliżałeś,
1: na a teraz będziesz ich przepraszał.
2: <śmiech> opinia jest uprawniona,
0: przecież Szymon miał swój software code,
2: także. No, więc ja też, nie? w sensie ja też tam byłem, też to robiłem, okay. <laughs> można tak powiedzieć. A to wróćmy do F3, e... o, a propos tych produktów. No, no, w, 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 tylko jeszcze tutaj jedno skończyć, że faktycznie y, gdzieś ja wyrosłem z takiej myśli, że koniec końców świadczenie usług, y, czy to jest consulting, czy to jest freelancing, czy to jest właśnie robienie jako software house, to jest sprzedawanie swojego czasu za godzinę. Nie? W sensie ktoś ci wynajmuje na godzinę i on ci powie zrób to, zrób tamto, ale zrób. nie I, i, i płaci ci za czas. I to ani się za dobrze nie skaluje. Ani tak naprawdę nie jest jakoś bardzo wymagające, jeżeli chodzi o to, żeby myśleć, co co zrobić, jak zrobić, żeby faktycznie to się rozwinęło. I i to jest ta, ta zmiana tego switchu z myślenia usługowego na myślenie produktowe. I e, to jest coś, co w ogóle mi się wydaje, że Polska jeszcze mało do tego dojrzała, że to mocniej siedzi w Stanach, w Dolinie Krzemowej, tam gdzie faktycznie ta myśl produktowa e, powstaje. Ja jestem w ogóle wielkim fanem szkoły Martiego Kegana, jeżeli chodzi o tworzenie produktów e, i jego na przykład książki Inspired. E, I właśnie też w taki sposób zaczynam podchodzić do tego, co robię, czyli nie sprzedawać swój czas za pieniądze, tylko po prostu tworzyć i sprzedawać produkty. Dlatego też tutaj, już właśnie wracając do Web3, dla mnie teraz wejście jako jako programista do Web3 byłoby właśnie sprzedażą swego czasu za pieniądze, czyli właśnie znowu powrotem do tego, z czego odchodzę.
1: Czy to jest tak, że masz jakiś plan na to, że chciałbyś zbudować jakiś swój produkt, czy raczej myślisz o tym, żeby dołączyć do jakiegoś istniejącego projektu i wesprzeć ich swoją wiedzą i doświadczeniem, jak na to patrzysz na ten moment?
2: Znaczy teraz będąc w okresie przejściowym, tak, jest to opcja, żeby dołączyć do zespołu i i wesprzeć ich, natomiast raczej mówię, to jest na zasadzie tego, żeby samemu się jeszcze uczyć, nie? W sensie trochę tak. Natomiast dla mnie zawsze entgamem jest założenie czegoś swojego. To jakby to jest w ogóle jakby podstawowa wartość, bo tak zawsze działałem gdzieś tam wchodząc w swoją karierę rzuciłem studia po to, żeby założyć, zacząć pierwszy jako freelancer, potem założyć jakąś tam pierwszą firmę, potem drugą, potem startup, więc dla mnie zawsze endgame'em jest zrobienie czegoś swojego. A
1: to nie jest taka sytuacja, w której, ponieważ pracowałeś w branży usługowej, to produkty wyglądają jak bardziej zielony trawnik u sąsiada i jakby chcesz tam iść, żeby zobaczyć i przekonać się, że jednak tam trawa nie jest bardziej zielona?
2: Ale wiesz co, no ja byłem już w prówie. Mówię, zrobiłem kilka tych swoich startupów. Więc, więc to też nie jest tak, że zawsze byłem w branży usługowej. Mm-hmm. No, Ale ostatnio właśnie. u pacjenta. Nie, nie, no właśnie nie. Tak naprawdę na, na full-time rozwijanie z software się skończyło w 2019 roku i od tego momentu to, to był już u pacjenta, który jest typowo firmą produktową. Po drodze gdzieś tam jeszcze było beauty i powiem tak, byłem w produkcie. Oczywiście, tak jak mówisz, nie jest tak, że tutaj jest wszystko pięknie, różowo i, i fajnie, bo, bo nie, to też jest tak, że w usługach jest dużo aspektów lepszych niż w produkcie. Ale po prostu ja to bardziej czuję, nie? W sensie to jest bliższe moje, mojej filozofii. I znowu, jest tak, że dla kogoś faktycznie te usługi będą fair enough, będą odpowiednie, i to też jest OK, i fajnie, tylko to nie jest jakby moja filozofia, nie? I teraz dlatego ja spróbowałem jednego. Faktycznie trochę na tej zasadzie, o której wspomniałeś, trochę po tego zielonego trawnika przeszedłem, zobaczyłem też, jakie są te problemy, które tam w produkcie wynikają i okej, powiedziałem, rozumiem, przyjmuję, że to są te problemy, ale ciągle jest mi do tego bliżej.
1: Dobra, a to co się stało, że jak już byłeś jakby po eksicie, czy w trakcie eksytowania się i jakby miałeś pełne spektrum możliwości, mówiłeś o tym o kosmosie, o sztucznej inteligencji i tak dalej, to co się stało, że jak tak krążyłeś, krążyłeś, to jednak stwierdziłeś to web Okej,
2: okay, to tak. Zastanawiałem się, nie? W sensie jakby jakie te branże są, są dla mnie ok I, i wszystkie wydają się teraz pewnie dla wielu osób mocno futurystyczne, abstrakcyjne, natomiast też we wszystkich się coś dzieje, nie? I I Trochę poszedłem taką drogą na zasadzie, w każdej czułem, żebym się w jakiś sposób odnalazł, bo bo mnie to pasjonowało, w każdej też wiem, że można coś ciekawego zrobić, natomiast patrzyłem na to, gdzie jest największa szansa na wniesienie takiego personalnego impaktu. Bo teraz tak, technologie kosmiczne, spoko, nawet są w Polsce firmy, które które się tym zajmują, zresztą w jednej jestem jako inwestor, więc fajnie, ale znowu. Nigdy tego nie robiłem, tu bym musiał faktycznie przejść tą drogę zupełnie od zera. Musiałbym e, gdzieś tam dużo nad, nadrobić. I tak te firmy, które są w Polsce, to są jeszcze malutkie firmy względem tego, co, co się dzieje na, na świecie. Więc, żeby realny, taki personalny impact wnieść w to, co, się, co tam mogę zrobić, to jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga. I fajnie chciałbym to zrobić, ale wydaje mi się, że to jeszcze, jeszcze nie teraz. Tak, przepraszam. Tak samo też.
1: A, powiedz. Tak? Czy przez personalny impact dobrze rozumiem? że masz na myśli coś takiego, że jak ty dołączasz do organizacji, to jakby twój wpływ na tą organizację jest tak duży, że ta organizacja na przykład, nie wiem, wrzuca strójki trójki piątkę na skrzyni biegów, tak?
2: Tak, tak, okay. tak. tak, tak, Dobrze, tak, do... tak. Więc, więc tutaj nie czułem tego. Nie? nie czułem, żebym był w stanie tam ludziom, którzy się tym zajmują, którzy są naprawdę mega ekspertami, siedzą w tym bardzo długo, e, mają też dobre podstawy, często naukowe, bo, bo to są ludzie po, po, po studiach fizycznych. E, zresztą ja w ogóle chciałem iść na fizykę, ale, ale w koniec końców nie poszedłem, więc jakby to, to też jest takie bliskie mojemu sercu. E, I po prostu nie czuję, żebym był tam w stanie ten, ten impakt taki odpowiedni wnieść. E, z drugiej strony mamy właśnie sztuczną inteligencję, tutaj może już bardziej, natomiast e, znowu, to mamy taką sytuację, że sztuczna Sztuczna inteligencja już mas- masowo wyko- wykorzystywana przez ludzi. W każdym telefonie już są jakieś elementy, w ka- każda aplikacja praktycznie bardziej rozwinięta korzysta e, mniej bądź bardziej z tej sztucznej inteligencji, albo udaje przynajmniej, że korzysta robiąc sobie tam i w statementy z tyłu. Nie, natomiast to mamy sytuację taką, żeby dobrze się dało robić sztuczną inteligencję, potrzebujemy mieć. To znowu, to nie będzie mały startup, to nie będzie jakaś firma mała, w której ja mogę poczuć, że jestem fajnie i daje duży impact, tylko musimy mieć duże zbiory danych, tak? Bo jakby można robić bez zbiór danych, ale to nie ma większego sensu. Kto najwięcej i najszybciej rozwija aktualnie sztuczną inteligencję? Duże korporacje, bo one właśnie mają, mają te dane, one mają zasoby, ludzi po to, żeby przeprowadzać te wszystkie obliczenia. Ja nie mówię, że małe startupy nie robią sztucznej inteligencji, bo robią, nie? Ale te największe aktualnie zastosowania, które są w naszym codziennym życiu, to one są właśnie w tej sztucznej inteligencji. Znowu tutaj nie widziałem tego impaktu, nie? Takiego, ja sam nie widziałem takiego, żeby na taką małą skalę zrobić na tyle duży impact, żeby, żeby to mnie zadowoliło. Natomiast w tych wielkoskalowych firmach znowu podobna sytuacja jak, jak w tej branży kosmicznej, nie? Że, że znowu tam przebijanie się przez taką dużo, dużego molocha. Zresztą ja nie za bardzo e, lubię też takie klimaty korporacyjne do pracy codziennej, nie? To to jakby inna, inna sprawa. No i zostało to krypto. Krypto, która w tym momencie jest w takim poziomie ok Ktoś już z tego korzysta, może jeszcze niedużo, ale stosunkowo blisko człowieka. Jeżeli się złamie pewne bariery, to ta adopcja może zacząć przyspieszać. W większości tworzone przez tak zwanych rebels, czyli naprawdę ludzi, którzy to robią, wiesz, albo po godzinach, albo właśnie z zamiłowania. Tam są duże pieniądze, ale to nie dlatego, że są duże pieniądze, że, że przyszły, nie wiem, rządy dały jakieś granty. Tak jak na przykład na sztuczną inteligencję jest bardzo dużo grantów, czy na rozwój kosmosu. Nie ma czegoś takiego, że przyszły korporacje i rzuciły tam miliony hajsu, tylko to są często firmy, które zebrały ten hajs po prostu od ludzi, nie? W sensie, bo, bo mamy ICO, które jest, pozwala zbierać środki tak jak na giełdzie, tylko bez wszystkich regulacji na Ze wszystkimi tak, tego więc, plusami
1: i minusami, no
2: nie? I minusami, oczywiście, tak, oczywiście. Natomiast daje taką możliwość, więc te firmy często wracają dużym kapitałem i to nie dlatego, że przyszła jakaś jedna organizacja im to dała, tylko po prostu ludzie im to dali, nie? I oni zaczynają budować. I to mi się podoba, nie? Że te zespoły, nie? Jakby duży zespół kryptowierz. Popatrzysz sobie na korporację, duży zespół IT, potrafi liczyć 60, 80 osób, ogromne zespoły, nie? w sensie podzielone jakieś tam subzespoły i tak dalej. Duży zespół w krypto to jest 15 osób.
1: No to już taki bardzo duży zespół. No, Ostatnio taki słuchałem duży, wywiadu z founderem Lido, czyli tych ludzi, którzy robią stejkowanie Ethereum, i on mówił, że tam cała firma to jest kilkadziesiąt osób, a właśnie deweloperów jest tam małe naście. No nie, i tak sobie pomyślałem, to jest firma, w której jakby obracałem kapitałem tam. Nie pamiętam, nam jest chyba 12 miliardów jakby w zastrojkowanym meterze. I to nie przy tych cenach z all-time high, tylko takich prawie że dzisiejszych. I tam kurde siedzi, nie wiem, 12 dewów powiedzmy na no niej i oni tam obsługują, nie wiem, na pięciu blockchainach no. czy coś takiego. Nie?
2: A to też wiesz, te, te, wszystkie, te, te wszystkie stawki, nie, o których się tak mówi w Web3 to te dla deweloperów szczególnie są takie wysokie, bo masz małe zespoły, które są w stanie do, 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 dowozić wartość a które obracają na bardzo dużym kapitale, więc to się nie nie rozchodzi na te wszystkie mechanizmy korporacyjne i stąd takie takie wynagrodzenia. Natomiast właśnie ja tutaj widzę taki potencjał tego, że mogę w to wejść, Mogę być właśnie w takim małym zespole, w którym mogę być znaczącym jego elementem. Mogę być przy projekcie, który szybko jest też wypuszczany, używany, bo wiesz, wchodząc w branżę kosmiczną, to mogą być lata, zanim to będzie używane. Wchodząc w korporację, która robi sztuczną inteligencję, znowu też to może być bardzo ciężkie. Tutaj można bardzo szybko wejść w coś, co co będzie dla użytkownika blisko, być w tym małym zespole, w którym jest też znaczącym jego członkiem, znaczącym elementem. Więc po prostu ten impact można znacznie szybciej, przynajmniej z mojej perspektywy, wnieść i zobaczyć, że, że on faktycznie jest.
1: A czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że to co cię jakby tak uwiodło w tych tematach około krypto, to jest to, że ta technologia jest taka zdemokratyzowana, że każdy może przyjść, coś zrobić, wypuścić i tak naprawdę nie ma jakichś takich gatekeeperów, którzy muszą ci powiedzieć tu są pieniądze, możesz zacząć robić, albo tu są regulacje, musisz zdobyć certyfikat i tak dalej. Tak.
2: Może nie nazwałbym tego demokratyzacją, okay. bo to są jeszcze, to jest troszkę co innego. Natomiast bardziej właśnie takim permissionless, czyli właśnie, że mogę coś zrobić i nikt mi tego nie zabroni, bo, bo ja, jakby w ogóle, nie? Jakby ja pracowałem w swojej karierze przez półtorej roku na stażu, także w, w korporacji, jakby nie u siebie taki stricte, to tylko czysto właśnie w takiej firmie, która, która po prostu co miesiąc mi dawała wypłatę, to była korporacja na studiach. Delphi, czyli oni robią elektronikę i programie do samochodów, nie? I wtedy zobaczę po prostu tak mechanizmy korporacyjne gdzieś tam od środka pierwszy raz zobaczymy, jak one wyglądają, jak one funkcjonują. I właśnie tam to, co mnie najbardziej bolało, to jest to, że ktoś mi mówi, co ja mam robić albo ktoś mi musi dać pozwolenie na to, co, co ja mam robić. A ja nie lubię się pytać o pozwolenie, nie? Tak samo nie lubię chodzić i pytać, nie wiem, dlatego prowadzę własne działalności, bo nie lubię chodzić i pytać kogoś o podwyżkę, nie? I dla mnie moją pracę wycenia rynek. I, I to rynek mówi, czy ja dobrze pracuję, czy nie, a nie widzi mi się jakieś osoby nade mną. No, to, 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 to jest moja filozofia, wiem że ona jest bardzo też i bardzo też pewnie rzadko spotykana na świecie, natomiast tak ja funkcjonuję i, i to mi się na przykład właśnie w tym krypto podoba, że jeżeli ja nawet jestem w jakimś zespole, nawet jeżeli sobie ustawimy, że nie wiem, mamy tam jakieś tokeny, które dostaniemy na początku, nie? czyli będziemy też wynagradzani nie zupełnie, nie wiem, tam w dolarach, złotówkach czy czokolwiek innym, tylko w tokenach, to właśnie wartość tych tokenów w ten sposób wycenia rynek, czy my musimy swoją pracę dobrze wykonać. I to jest coś, co ja też tak zauważyłem i trochę o tym mówię, że fajnie jest, bo posiadając tokeny, Pracownicy czy użytkownicy danego produktu mogą się stać współwłaścicielami, tak? Można tokenariuszami, to się, to się mówi, czyli mogą czerpać zyski z tego, że projekt się rozwija i, i cena tokena rośnie. Ale z bycia tokenariuszem nie wiąże się tylko korzyści, wiąże się też odpowiedzialność, tak? Czyli możemy nic nie robić, na przykład jako zespół i sobie Bimbać i całą tą kasę, którą otrzymamy po prostu przejeść. No ale wtedy ta wartość tego tokena spadnie, okaże się, że jeszcze zrobiliśmy jakąś piramidę finansową czy coś gorszego i stracimy tę kasę w tych tokenach. Nie? Tak samo jeżeli jesteśmy użytkownikiem i wchodzimy, otrzymujemy jakieś tokeny, airdropy i tak dalej za to, że korzystamy sobie z, z aplikacji, to znowu, to jeżeli my będziemy teraz aktywni, będziemy promować tę platformę, będziemy wspierać ją w rozwoju, to, to możemy na tym zyskać, ale jeżeli nie będziemy nic robić, tylko będziemy pasywni bądź nie będziemy sprawdzać, czy zespół dobrze funkcjonuje, czy tam nie ma jakichś przekrętów i tak dalej, to możemy naszą kasę stracić. Czyli z tym się wiąże dość duża odpowiedzialność, że ma się te tokeny.
0: A wiesz co, chciałem wrócić jeszcze do tego, co powiedziałeś chwilę wcześniej o tym, że mm, trochę chcesz być sobie panem yy, i nie prosić cię o podwyżkę, powiedziałeś o tym, jak w KOR-u popracowałeś i poruszyłeś też ten permissionless. Ale czy nie wydaje ci się, że to nie jest taka trochę obietnica na wyrost? Bo chodzi mi o to, Zobacz, założyłeś firmy swoje, założyłeś startupy, wiesz, yy, sprzedawisz Software House. Yy, ktoś ci zabraniał? Wiesz, czy miałeś jakieś, wiesz, yy, nie. Did you need a permission to do this? Wiesz, yy, też mogłeś to zrobić, nie? Ty, bo bo do, to, do, to, do czego yy, piję, to jest to, czy to nie jest po prostu podejście yy, człowieka, który założył firmę czyli tego przedsiębiorcy, młodego przedsiębiorcy, starego, ale entreprenera w stosunku do pracownika. I są dwa mindset'y właśnie, że jesteś pracownikiem i tobie to odpowiada, bo wiesz, co masz robić, ale jesteś entreprenurem, dajmy na to, czyli przedsiębiorcą, który stawia swój kawałek biznesu i on się nie pytał o zgodę, żeby go zrobić, nie?
2: Okej, okay, znaczy, wiesz, masz rację, bo też żebyśmy się nie czarowali, ja też na tyle, tyle życia widziałem, że wiem, że świat nie jest czarno-biały, nie? W sensie to są bardziej od, od cienie szarości, gdzieś jest troszkę więcej, pozwolenie gdzieś z mniej. I czy jesteśmy przedsiębiorcą? Znam naprawdę wielu pracowników, którzy mają większą swobodę niż nie jeden przedsiębiorca, nie? Szczególnie jeżeli się jest małym przedsiębiorcą albo przedsiębiorcą związanym wieloma kontraktami. Tak nie, nie działamy w wyizolowanym systemie, tak? Zawsze są jakieś powiązania, mamy klientów, mamy inwestorów, więc to nie jest tak, że przedsiębiorca to jest ten wolny, który sobie robi, co mu się żywnie podoba i, i ma na wszystko wywalone, no bo w taki sposób nie zbuduje tego biznesu, nie? Więc to też nie jest tak, że, że ta wolność jest na taki totalnie high level. Nie? Natomiast gdzieś yy, to jest sztuka szukania takich miejsc, takich pozycji, w których właśnie te, tej wolności dla siebie będzie najwięcej. Nie? I teraz ja poczułem, że, że najwięcej akurat w moich codziennych działaniach mam ją, czy to budując firmy, czy właśnie teraz jeszcze na przykład wchodząc, wchodząc w krypto, gdzie na przykład yy, ja też nie jestem jakimś wielkim fanem yy, brania dużych grunt finansowych na początku. Ja wolę zbierać kasę od użytkowników. Jedno i drugie to jest duża odpowiedzialność, tak bo biorąc kasę od inwestorów, właśnie mamy tego kogoś, kto wsadził tę dużą kasę i wymaga jakichś tam zwrotów albo oczekuje jakichś tam zwrotów, więc znowu będzie jakieś tam uzależnienie od inwestora. Biorąc kasę od ludzi, trzeba pamiętać, że ma się klientów obok których też się ma jakieś zobowiązania. Nie? I teraz pytanie, czy się woli dealować z jedną osobą, czyli mamy tą centralizację trochę właśnie tutaj trochę nawiążę do tej decentralizacji, bo mamy jedną osobę, która może na nas wymagać pewnych rzeczy, bo ma gorszy dzień, w sensie Wiecie, Ludzie często podejmują decyzje irracjonalnie, na zasadzie emocji, na zasadzie właśnie przypływu chwili, gorszego dnia. Dużo różnych aspektów wpływa. Dlatego, ja, tak powiem szczerze, taki biznes B2B średnio lubię z takich przyczyn właśnie, że, że nagle muszę zadowalać i to jest znowu nawiązanie do tego mojego brzydkiego powiedzenia, które na początku powiedziałem, że muszę zadowalać tego klienta, tak? Czy on ma gorszy dzień, przyjdzie, bo coś mu się tam nie udało rano, no i nagle może mi nie podpisać tego protokołu odbioru, bo miał gorszy dzień i teraz jest na wszystkich powkurzany. Strasznie tego nie lubię, bo to jest mało obiektywne. I oczywiście ciężko znaleźć takie ob- obiektywny punkt patrzenia, że wszystko jest i tak jak powinno być. Natomiast im więcej tych ludzi wprowadzamy, czyli tutaj w przypadku Web3 zamiast inwestora bierzemy tą kasę od naszych użytkowników tokenariuszy, tym bardziej musimy ich zadowolić po prostu dobrym produktem, a nie sprawdzać, co tą jedną konkretną osobę zadowoli. Po prostu troszkę uśredniamy to i dzięki temu mamy szansę stworzyć finalnie, przynajmniej ja w to wierzę, lepszy produkt.
1: Teraz będziecie się kłócić, tak? To mogę iść.
2: Okej. Okay. <głos> tak, ja
0: chcę się trochę pokłócić. Jeżeli mi wybaczysz y, moją kłótliwą naturę, to się trochę pokłócę. No bo zobacz. Startuje projekt. Projekt wygląda tak, że jest Twitter, jest Discord i jest landing page. I to jest projekt w 90% przypadków, to na tym się kończy nowy projekt. Tak, oczywiście też przesadzam. Zbieramy kasę od tych użytkowników zamiast od VC. Mamy furgonetkę pieniędzy zamienionych na tokeny <śmiech> albo
1: e, stronę zachodzącą i teraz to się może
0: stać? Możemy sobie odjechać i zrobić legendarnego rakpula, ale o tym nie, nie mówimy <śmiech> o legitnych <śmiech> powiedzmy biznesach. O co mi chodzi, że mówisz o tym, że presja dalej jest, czyli że trzeba wziąć odpowiedzialność za tą kasę, którą się wzięło, tylko że jest sporo, nie mówię, że wszystkie, ale jest, jest relatywnie sporo takich projektów, które zebrały tą ciężarówkę hajsu i na niej siedzą I mają kilkadziesiąt milionów, kilkaset milionów, z którymi nie wiedzą w ogóle co zrobić. I teraz jaką oni mają odpowiedzialność? nie mają żadnej odpowiedzialności, to są, ale wiesz, bo chodzi mi o to, że to są półanonimowe organizacje.
2: Mówimy o, o, o trochę dwóch różnych tak, jakby światach. Faktycznie w przypadku e, inwestorów prywatnych no, mamy wszystkie mechanizmy wypracowane jako, jako społeczności, nie? Czyli, czyli gdzieś tam też taki founder sobie nie ucieknie z tymi pieniędzmi. E, natomiast wiesz, no, no, mimo wszystko no, startupy też padają, a ja nie słyszę jak w bardzo głośnych procesach sądowych, bo, bo nie wyszło, bo wiesz, po prostu nie wychodzą. To nie jest tak, że możemy mieć super, świetny plan i, i realizujemy go od A do Z i będzie Będziemy do tego mieli sukces. nie? W sensie po prostu mamy świat, który nie jest deterministyczny i po prostu pewne rzeczy trzeba ileś razy próbować, zanim się tam zaskoczy. Nie? Tylko właśnie nawiązać się jeszcze do tych ludzi. nie?
0: I chodzi mi o sytuację, w której yy, zespół chce zbudować projekt, nie wychodzi im i jest klapa.
2: To jest zupełnie okej.
0: Okay. Mi chodzi o sytuację, w której yy, mam inne zdanie i chętnie bym poznał twoją, twoją odpowiedź na, 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 na moje argumenty, gdzie... Jest projekt, który zbiera kasę od społeczności po prostu, tak? Ludzie, znaczy jest emisja tokenów, kupujesz te tokeny, oni mają kasę na rozwój projektu. I teraz na tyle jest projekt spektakularnie dobrze rozpromowany i wymarketowany, że tych pieniędzy mają bardzo, bardzo dużo. Potrzebują jedną dwudziestą tego. Albo mieli zły zły pomysł i nie wiedzą, co dalej zrobić, bo ten pomysł nie ma sensu w ogóle, żeby go dalej realizować, ale mają już ciężarówkę pieniędzy. I teraz w przypadku, kiedy to jest projekt złożony z ludzi, którzy wszyscy są wiesz, znani w ogóle, to jest okej, okay, no tam, tam wiadomo kogo ścigać, jest jakaś organizacja, ale jeżeli ten projekt na przykład jest oparty tylko o anonimowe DAO, yy, gdzie pracownikami albo kontrybutorami są konta twitterowe albo konta discordowe, to ja nie czuję, żeby, oczywiście to jest być może ekstremalny przypadek, ale no taka jest obietnica krypto, decentralizacja, yy, anonimowość, permissionless i teraz wszystko się opiera o o, o zaufanie grupy anonimowych inwestorów, którzy kupują tokeny na, na jakiejś tam akcji i founderów, którzy też są pra- w części przynajmniej anonimowi. I teraz to, do czego, to do c- czego ja się czepiam, nie, nie czepiam się wszystkich, tylko czepiam się też trochę tej idei, gdzie możesz zbudować projekt, organizację, mówisz, dajcie, kupcie moje tokeny, będę miał na rozwój i będę to rozwijał, ale ja jestem anonimowy, landing page jest w sumie półanonimowy. czy w ogóle, no, trudno mówić o anonimowości landing page'a. I teraz ja nie czuję tej odpowiedzialności wobec społeczności, która ma mnie rozliczyć, bo są haki, są ludzie, którzy mają... Maćku, mogę e, sparafrazować twoje pytanie? E, bardzo proszę. Tak. Zabrnąłem w... Prawdopodobnie w pośródka, Maćkowi tak?
1: chodzi o to, że pieniądze... Takie zinstytucjonalizowane, mają też swoje mechanizmy, które powodują, że w przypadku jakichś skrajnych niepowodzeń jakby jest jakaś odpowiedzialność na konkretnych ludziach i są jakieś lewary na to, żeby tych ludzi w razie czego zmusić albo cokolwiek innego zrobić, żeby oni jednak coś dowieźli. A w przypadku tych wszystkich ICO i tych tym podobnych projektów można po prostu zebrać pieniądze, nic z nimi nie zrobić albo spróbować zrobić i po prostu się zawinąć.
2: Tylko dobra, no, jesteśmy, załóżmy wszyscy dorośli, nie, no, nie każdy, kto wchodzi w świat kiedy to jest dorosły, ale, ale powiedzmy, że, Bo jest permissionless. Że, że, bo jest permissionless i ciężko sprawdzić, że nie, no do, też nie czarujemy się, nie już jest jakiś KYC, żeby wsadzić kasę, to, to trzeba przejść, ra, raczej trzeba przejść przez giełdę, oczywiście mogę dać kumplowi, on mi to przeleje, ale w większości przypadków trzeba przejść przez giełdę, trzeba się ten... Także to nie jest też tak, że, że się nie da dojść, zresztą m, m, słynny przykład, przypadek z tego tygodnia, gdzie tam head of product OpenSea został namierzony, że robi przekręty i Insider promuje trading. kolekcje, które, w które sam wcześniej zainwestował. Po to, żeby, żeby sobie zarobić, i doszli do tego. Więc to też nie jest tak, że, że to jest zupełnie anonimowe, i zresztą wydaje mi się, że to jakby taka była pierwsza taka obietnica, która już widać, że nie do końca się spełni, i ja bym w ogóle, ja przynajmniej swojego przekazu, nie opieram na tym, że y, głównym jakby aspektem Web3 jest anonimowość, bo w mojej ocenie już teraz nie jest, nie? I, i pewnie nie będzie. Więc z tą anonimowością raczej bym tak tutaj nie szalał, że, że się nie da do tych ludzi dojść. W jaki stopniu jest to utrudnione, i, prędz... i pewnie do niektórych ciężko będzie to zrobić. To jest zawsze coś za coś. nie? powstały, Mamy różne rynki, mamy, możemy, jak jesteśmy inwestorami, możemy inwestować w bezpieczniejsze asety, które najczęściej dają mniejsze zyski i w bardziej niebezpieczne, które dają duże zyski. I jakby dla mnie każda odpowiedzialna osoba, która pakuje się w jakiś projekt, szczególnie jeżeli wie, że to jest projekt krypto i nie ma tam właśnie organizacji, które w razie czego pomogą e, potem w ściganiu takich e, twórców, którzy, którzy na przykład się nie wywiązali ze swoich obietnic. To też ponosi odpowiedzialność, tak? Wiem, że potencjalnie mogę zyskać znacznie więcej, bo, bo wiecie, nie każdy wie, można wchodzić w startupy na jakichś tam pre nie na, dużo osób wchodzi nie na IPO, jak mamy pierwszą listing na, na, na giełdach, licząc, że spółka pójdzie do góry, nie? Natomiast często na IPO już się tak fajnie nie ugrywa, nie? Można coś ugrać, czasem po IPO to w ogóle to leci w dół, a tak naprawdę najwięcej zyskują nie ci, którzy weszli na IPO, tylko ci, którzy weszli w private sale'u, nie? Czyli tam rok, dwa lata przed, przed wejściem na giełdę. I znowu, ktoś, kto inwestuje w tak Taką spółkę przed wejściem na giełdę, jakie on ma zabezpieczenie? W sensie, jeżeli w ogóle nie dojdzie do wejścia giełdowego, tam jest naprawdę te umowy muszą być dobrze prospisywane, koniec końców i tak może się skończyć, że nie będzie żadnego wejścia na giełdę, że coś się zmieni i taka osoba nagle traci płynność na, na tych, nawet w najlepszym wypadku będzie miała akcję, to, to, to traci płynność. I trochę podobnie jest krypto. Można znacznie więcej zyskać niż w przypadku spółek giełdowych, czyli można to porównać właśnie do takiego private sale'u, tylko otwartego publicznie dla każdego, kto jest w tym świecie krypto. Można znacznie, naprawdę znacznie więcej zyskać wchodząc, ale kosztem czego? No kosztem tego braku bezpieczeństwa, bo to zawsze tak. Im bardziej wprowadzamy regulacje, tym te zyski i te wszystkie mechanizmy tak spowalniają, że one już nie są duże. Więc dla mnie po prostu każdy odpowiedzialny inwestor krypto wie, że może to stracić i liczy się z tym, że w tych środków może nie odzyskać, ale godzi się na to, mhm. to bo ja wie, że może znowu tą dużo odzyskać.
0: Zgadzam i znowu mam takie trochę inne podejście, to znaczy oczywiście trzeba zrobić swój research i tak dalej, tylko, że to gdzie się nie do końca zgadzam, no bo jeżeli założymy, że ten prywatny inwestor może zainwestować i to jest jego odpowiedzialność. Praktycznie za każdym razem i tak jest to odpowiedzialność inwestora i w Stanach są do tego regulacje, że musisz być accredited inwestor, czyli musisz mieć bardzo dużo pieniążków, bo wtedy jak masz dużo pieniążków, to pewnie jak przegrasz na, na giełdzie, to i tak trochę ci jeszcze zostanie. Nie, bo tam tak jest tak, to nie, typowo to się nie tak że jak masz dużo tak, pieniędzy, to znaczy, ten... że jesteś mądry, no nie? Bo masz dużo pieniędzy. Tak, no bo twoją mądrość wyznacza stan konta. Natomiast to do czego tutaj w tym krypto, ok, możemy zrobić research, tylko że jeżeli mamy obietnicę projektu, który jest anonimowy i tak dalej, no to wszystko to jest, jest niesprawdalne praktycznie. Co więcej, możemy zrobić research, ale jak głęboko mamy zrobić research, czy Mamy kod czytać i mamy go interpretować, bo potem się albo wiesz, z drugiej strony mamy robionego mm, pacza na, na bagu jakimś, który się okazuje, że jest publicznie wrzucony na, na, na repo. Ktoś hakuje projekt i jest zero, nie? Zeruje, zeruje cały protokół. I teraz nie da się tego zresearchować wcześniej, no póki się nie zrobi roboty za zespół. I, I dlatego chodzi mi o to, że nie wydaje ci się, że to wszystko jest taki gambling. To znaczy, ale,
2: ale wiesz, ale z drugiej strony wiesz, to są mechanizmy, które istnieją w świecie, tak? W sensie wrócę do, dalej do tej giełdy nie? Bo jakby ja, ja nie chcę bronić yy, krypto, że tutaj nagle jest coś lepiej, nie? Właśnie chcę pokazać z drugą stronę, że te mechanizmy są, funkcjonują i właśnie bardzo ciężko jest je yy, zrobić w taki sposób, żeby, żeby one były inaczej. No, ludzie chcą inwestować właśnie, bo ich kusio, kuszą zarobki, kuszą ich te pieniądze, powiedzmy sobie szczerze, nie? To się yy, chcą też trochę tej adrenalinki poczuć, nie? Yy, natomiast co, wchodzić na giełdę, większość takich yy, inwestorów, że tak powiem, z ulicy, yy, którzy wchodzą na giełdę. Jaką oni mają świadomość tego? Przecież inwestujesz w spółkę giełdową na GPW. Wpuścić cię ktoś do zarządu, żeby Nawalne. pokazać sobie, jakie oni mają realne plany. No, nie, to tak nie wygląda, nie? W sensie dopiero firmy takie, jak duży inwestorzy, jacyś tam, którzy obracają setkami milionów, miliardami to wtedy oni mają dostęp właśnie do takich, te zarządy z nimi rozmawiają, tak, oni im pokazują raporty, oni im robią specjalne spotkania dla nich, oni mają całe zespoły analityków, którzy siedzą i tylko jedną spółkę analizują, czy, czy, czy warto w nią teraz wchodzić, czy nie. I wtedy to zaczyna mieć jakiś tam sens. A jak ty jesteś takim pojedynczym graczem, nawet na zwykłym rynku, który jest teoretycznie regu- regulowany i cię broni, to co ty masz? Raz na jakiś czas masz jakiś raport od firmy, która sobie tam napisze, w klej. W sumie, co I zmieniamy sobie tam Wiecie, jak takie raporty powstają. Nie, w sensie no. <głos> Nie no serio, nie w sensie jakby to nie jest tak, że, że giełda. Ok, są pewne regulacje, więc tam na pewno nie ma tego takiego stosunku, że, że masz tak jak na krypto, nie? 90% skamu, nie? No faktycznie tutaj trzeba przyznać, że, że to, to, to jest wycinany, taki ten pierwiastek, ale to, że, nie, że, że ludzie mają dostęp do informacji, nie no, jak akorpo... tym bardziej. W krypto jeszcze masz przynajmniej to, że masz jakieś tam. Yy w miarę ludzie się starają trzymać tego podejścia takiego open source. nie? Ja, tak jak mówisz, no, to kod może się podmienić, może się zmienić, może zniknąć, może nie zostać użyty, ale w miarę się tam da sprawdzać, co oni robią, czy robią. Zresztą ja też na przykład jak analizuję projekty, to wchodzę, pierwsze co robię, to wchodzę sobie na GitHub'a, jestem programistą, więc mi jest łatwiej, ale nawet jak ktoś nie jest, może zobaczyć, kiedy był ostatni commit, ilu jest kontrybutorów, więc takie nawet podstawowe statystyki, czy coś się dzieje w projekcie, można sprawdzić. Jest na przykład polski projekt, który zebrał bardzo dużą klasę. nie będę mówił, Kto? Ale od 28 lutego przy naprawdę dziesiątkach milionów dolarów nie ma jednego komita nowego. No sorry, nie? W sensie, no tak się nie...
1: Zmienili repozytorium na pewno.
2: No Na pewno albo zrobili prywatne, nie? Ale wiesz, gdzieś jest taka idea, żeby ten kod był open source, bo to jest zgodne z fundamentami, z ideami, na których sam blockchain też powstał, blockchain też mają otwarte źródło. A potem masz taką korporację, w którą inwestujesz. Tam są prawa własności, tam ci nikt tego kodu nie pozwoli nawet y, zobaczyć.
1: A to gdzie widzisz największy potencjał tych wszystkich projektów Web3? W sensie, no bo wiesz, teraz każdy robi wszystko na blockchainie, no nie w sensie te, takie są pitche y, części projektów. A gdzie ty jak na to patrzysz ze swoim doświadczeniem i też z wiedzą technologiczną, który ten obszar będzie tym twoim zdaniem, który najszybciej zaadoptuje krypto i dlaczego?
2: Znaczy najszybciej już zaadoptowało DeFi, czyli finanse z racji, że mechanizm finansowy jest natywnym mechanizmem wbudowanym w samą technologię blockchain. nie? Jakby tutaj I to zakładam, że dalej się będzie rosło. Znaczy ja jestem, dalej patrząc na to, co, co może się dziać i, i w jaką stronę to może iść, ja widzę kilka takich aspektów, które mnie interesują i które z mojej z perspektywy są ciekawe. Jako byłego programistę, człowieka z IT, mnie cały czas ta warstwa infrastrukturalna gdzieś tam interesuje, czyli projekty to co często też jest zarzucane krypto, że powstają projekty dla innych deweloperów, projekty Web3 dla Web3, nie w sensie nie dla użytkownika takiego końcowego i tego teraz powtarzam na więcej, ale też jakbyśmy na to spojrzeli, jeżeli faktycznie jest to porównanie, że jesteśmy w Web3 na poziomie tam lat 90., to tam też większość projektów to były projekty dla deweloperów bądź przedsiębiorców, którzy potem dopiero na nich budowali finalne rozwiązania, więc to jest taki okres infrastru- infrastrukturalny, jak go tak nazywam i takie projekty w mojej ocenie poza skamami, poza projektami finansowymi mają największy sens teraz się rozwijać, czyli dopiero te elementy, te te projekty, które będą stanowić elementy składowe przyszłych projektów, takich dla użytkowników końcowych. I na przykład ja sam Osobiście w takie projekty gdzieś tam, jeżeli już się bawię w jakieś tam krypto, nie robię tego dużo, ale jeżeli się robię, to, to właśnie na przykład w takie projekty wchodzę. Mówię to o jakichś zdecentralizowanych storiżach danych, mówię tu o zdecentralizowanych na przykład y, m, mocy obliczeniowej, czy takich właśnie y, trochę lepszych y, Ethereum, bo tu mamy proste skrypty, a, a są takie projekty, które starają się odwzorować na przykład y, zdece, takiego zdecentralizowanego Amazon Web Services zrobić. Y, w tą stronę Livepeer, czy fajny projekt gdzieś tam, który pozwala na robić zdecentralizowane y, streaming, i tego typu rzeczy. To jest coś, co ja... To oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko przedstawienie tego, jak ja na to patrzę. Natomiast kolejną taką rzeczą, bardziej futurystyczną, ale jestem zdania, że wszystko, co jest związane z metawersem. To jest w ogóle ciekawy kierunek. Czy będziemy się? Zdefiniujmy
1: metawers. Bo wiesz, teraz każdy odmienia metavers przez wszystkie przypadki i każdy ma swoją definicję. No
2: bo nie ma definicji, bo on jeszcze nie istnieje jako taką, nie? Natomiast no jakby w moim, w moim rozumieniu jest to kolejny krok rozwoju, jak się na to popatrzy. Też na taką metaforę sobie gdzieś tam Kiedyś uszyłem, że nasi Dawno, dawno temu nasi dziadkowie, jak wracali z przedszkola, to ich pradziadkowie siedzieli tam jakąś książkę sobie czytali, nie? w sensie tak w fotelu. Potem, jak nasi rodzice wracali z przedszkola, czy tam szkoły, to ich rodzice, czy nasi dziadkowie siedzieli sobie z gazetami, nie? potem my wracaliśmy do domu, to nasi rodzice siedzieli przed telewizorem, czyli zawsze jest jakiś taki cykl znowu, że to się zmienia, ale gdzieś tam to ta nasza uwaga jest wchłaniana i teraz...
1: wracania z przedszkola nazwijmy. No cykl
2: wracania z przedszkola. I teraz nasze dzieci wracają, część tam siedzi przed komputerem, ale załóżmy, że teraz większość to jest po prostu w telefonie. Nie? siedzimy w telefonie nie? i teraz Coś będzie dalej, nie? Ten na tym telefonie się nie skończy, no i wszystko na to wskazuje, przynajmniej tak z mojej perspektywy, jak ja to obserwuję, że faktycznie no, będzie to jednak ten e, szeroko rozumiany XR, czyli e, jakieś tam możliwość połączenia się z tym wirtualnym światem jeszcze bardziej. Jest tak, że będą kolejne zmysły angażowane i będziemy sobie coraz bardziej gdzieś tam łączyć, bo chcemy być blisko ludzi, chcemy być blisko informacji. To jest też z, e, skorelowane z tym, jak, e, jakie gdzieś tam hormony u nas budzą w organizmie i tak dalej. Nie, Natomiast e, ja się nie łudzę, że jak ta technologia będzie dopracowana, to my będziemy z przyjemnością część, nie mówię wszystko, ale część interakcji dokonywać właśnie w takim wirtualnym świecie, czyli, czyli gdzieś tam, nie mówię, że musimy zupełnie być odcięci, ale że przynajmniej w jakimś stopniu będzie nam się tutaj wyświetlać. I a teraz metavers, tak jak ja go rozumiem, nie ma za bardzo sensu w formie takiej przedstawionej przez metę, chociaż możliwie, że meta też pójdzie w tym kierunku, w którym ja to rozumiem, czyli takiego inter operacyjności pomiędzy tymi różnymi światami, bo to nie jest tak, że jest wiele różnych metaversów, każdy jest od siebie odgrudzony, bo wtedy mamy po prostu grę VR, tylko mamy po prostu jeden, jedną alternatywną rzecz, alternatywną, nie alternatywną, uzupełniającą się rzeczywistość do naszej rzeczywistości tej fizycznej, która będzie rzeczywistością wirtualną i to jest ten metavers, Czy tam jest dużo różnych aplikacji, platform i tak dalej, natomiast one gdzieś między sobą muszą być w stanie się łączyć, przekazywać. I teraz pytanie, czy powstanie miliardy API będą się te API integrować, czy będzie jedna centralna jednostka, która zapewni to możliwość połączenia się, czy właśnie może oprzemy to o Web3 i o, o blockchain i te kluczowe elementy, które będą związane z tym, że mamy tożsamość cyfrową, że mamy własność cyfrową, właśnie będą połączone pomiędzy tymi światami dzięki technologii blockchain.
1: A nie wydaje ci się, że już tak naprawdę wiesz, wszyscy, tak nazwijmy to, dorośli mówią o tym, że teraz będziemy budować metaversję a tak naprawdę te metawersy już istnieją i nazywają się jakieś tam Minecraft, Roblox i tym podobne i tak naprawdę dla osób młodszych o nas pewnie o plus, minus 15-20 lat, jakby metaverse to nie jest żaden thing, bo dla nich to jest po prostu to, tak, co oni robią tak. na co dzień. No, nie? Ja,
2: się, ja się z tym zgodzę, znaczy w sensie to metaverse to nie będą budować Mark Zuckerberg, który już, że tak powiem, patrząc po jego metryce, to pe... no, może nie powiem, że ma bliżej niż do końca, niż do początku, ale, ale jest gdzieś w połowie. Nie, To będą budować ludzie, którzy, którzy w tym momencie grają, zresztą my jako ludzie wnosimy pewne wzorce z dzieciństwa i potem w dorosłym życiu je wdrażamy. Nie? Teraz bardzo dużo się mówi o gamifikacji, nie, od tak od kilku lat się rywalizacja, wprowadzanie do biznesu w grywalizacji. Czemu? Bo ci ludzie, którzy teraz robią biznesy, oni wyrośli na grach, bo w latach 90. pierwsze gry zaczęły się pojawiać, potem 2000 rok, więc my wynosimy te schematy, te wzorce i przenosimy je właśnie do, do biznesu, do naszych firm. Dlatego jeżeli teraz dzieciak jeszcze więcej grał, siedział już powoli gdzieś tam w tych telefonach, no bo jak patrzymy na ten ekran, to, to dość mocno nam obcina to, co się dzieje na zewnątrz, potem będziemy siedzieć w tych schemach, no to też będziemy starali się coraz więcej tego przenieść i dla mnie osobiście to jest nieuniknione, ale większość będzie to budowane przez e, nawet młodszy osoby ode mnie. Natomiast e, też zakładam, że kilku gigantów spróbuje swojego podejścia. Może się uda, może nie, ale też patrząc na, na historię znowu. Zawsze znajdzie się jakiś mały gracz, który gdzieś tam e, potem pokona tego dużego gina, na przykład jakim jest meta. Nie, nie, nie mówię, że, że Zuckerbergowi nie wyjdzie, bo to też nie jest tak, że on sobie to obudził się pewnego dnia w 2021 roku i nagle mówi, o kurde, zmieniamy nazwę, nie? E... No, za dużo pieniędzy,
1: musi mi coś z tym zrobić. Nie, nie, nie. Na jak, się,
2: jak się spojrzy na, na, jakby na to, co oni robią i na te prezentacje, które pokazują, to, to jest konsekwentnie realizowana strategia już tam od 10 lat ponad, bo oni bardzo mocno, i to zakup Okulusa, i wejście właśnie w tematy wiarowe, e, rozwój technologii do tworzenia tam jakichś swoich tych obiektów umieszczania na filmikach takich. to, To wszystko, wszystko idzie w tym kierunku i to jest konsekwentnie od kilku lat realizowane, więc jakby myślę, że Mark też jest niegłupią osobą, zresztą zrobił naprawdę dużą rewolucję trochę może ukrad, patrząc na to, jak tam gdzieś się rozwijało, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie wystarczy, to nie wystarczy podpatrzeć tam fragment idei i zrobić z tego na, największą firmę na świecie, taką jak Facebook, bo to jest tylko jakiś tam zaczątek, to dużo na pewno wychodziło od niego, więc on próbuje, czy mu to wyjdzie, nie wiem, natomiast jakby kończąc tylko to, bo tam był trochę hejt, jak, jak to będzie wyglądać, nie będzie wyglądać, natomiast dają oznaki takiego trochę ustąpienia miejsca i tu już proszę bardzo wchodzą nam NFT na Instagrama, które są oparte o Polygon, czyli porzucili projekt własnego blockchaina, Libry, nie zamykają się, otwierają się na te technologie, które są w tym momencie akceptowalne przez świat Web3.
0: Ale Polygon też jest y, chyba przez Stripe będzie wykorzystywany, z tego co pamiętam i ten tak. Polygon się bardzo mocno rozpycha w środowisku z tych starych graczy, tych, tych koncernów po prostu, tak? Z, powiedzmy z tego bieżącego, powiedzmy, świata web, web 2.0, co jest moim zdaniem bardzo znamienne swoją drogą, że ten jeden blockchain jest wybierany przez te organizacje.
2: No niby tak, z drugiej strony to jest to blockchain, który jest takim trochę, no, bridge'em, powiedzmy sobie, do Ethereum, nie? No Ethereum teraz nikt nie weźmie normalny tak, żeby go wprowadzić na taką skalę, bo jest za wolne i za drogie. No po prostu nie byłoby możliwości wprowadzenia tego w Instagrama czy właśnie w Stripe'a. Poligon z racji na pewne kompromisy, które użył, ma możliwość robienia szybszych transakcji i tańszych transakcji, a z drugiej strony bridżuje się do tego Ethereum, działa na evm ie więc mamy bardzo dużo, czyli z jednej strony mamy zalety tego najpopularniejszego blockchainu, jakim jest Ethereum pod względem takim użytkowym, a z drugiej strony mamy niskie opłaty i szybkie transakcje, więc myślę, że to jest jakby główny powód. Jaka polityka za tym stoi? O tym nie mam na razie zielonego pojęcia, ale też może być tak, jak gdzieś tutaj inspiruje że ktoś tam się próbuje tylnymi drzwiami do tego świata Web3 dostać albo albo w drugą stronę. A jak obserwujesz
1: ten świat właśnie tych poszczególnych blockchainów, czy to tych Layer 1 czy Layer 2, to które wyglądają dla Ciebie na najbardziej obiecujące i takie, na które spoglądasz takim ciekawiej?
2: Powiem tak, ja, ja ciągle patrzę na Bitcoina mimo, że dużo osób nie patrzy, bo Bitcoin też ma takie rozwiązania, które zaczynają być powoli wprowadzane, co prawda w samej jakby korowej warstwie jest on przez to choćby, że nie, nie musi robić tyle obliczeń jak, jak Ethereum i tak dalej i nie chce przechodzić na próf w tej teoretycznie najbardziej zdecentralizowany, no może zdecentralizowany nie, bo tam są zarzuty, ale najbardziej bezpieczny pod względem security blockchain. Natomiast powstaje już potem Lightning Network, powstają rozwiązania, które mają wprowadzić właśnie na tej drugiej warstwie smart kontrakty, więc prędzej czy później wydaje mi się, że Bitcoin też, jeżeli chodzi o funkcjonalność, będzie ścigał to, co już Ethereum wprowadziło. Więc tutaj wydaje mi się, że nie warto tego przespać i warto na to patrzeć, bo dużo osób nawet sobie nie zdaje sprawy, że takie rzeczy są przy Bitcoinie robione, że już powstają właśnie jakieś smart kontrakty na tych warstwach drugich i tak dalej, i tak dalej. Ludzie
1: zakotwiczyli sobie w głowie, że to jest cyfrowe złoto, a ze złotem to można zrobić tyle, że można je yy, przetopić w taki kształt, albo tak.
2: nie, nie określałbym mnie, że, 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 że faktycznie przeskoczy Ethereum, ale zresztą patrząc na to, ile na przykład Horowitz tam pompuje kasy w Ethereum, nie, Natomiast y, gdzieś y, wydaje mi się, że nie, 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 nie powinno się odpuszczać tego tematu, powinno się go przynajmniej obserwować, co tam się dzieje, nie? Okay. Mamy Bitcoin
1: na pierwszego, co dalej jeszcze, patrzysz?
2: Patrzę na ten pojedynek trochę Solany i Ethereum, bo ja już to powoli zaczynam nazywać nazywać pojedynkiem. Pojedynkiem, który cały czas jakby obronną ręką wychodzi Ethereum, z racji na bogatą gamę rozwiązań skalujących gdzieś tam, właśnie jakieś tam połączenia z Polygonem, jakieś tam inne, inne rozkminy, które powstają, inne sieci dookoła. Kasę pompowaną przez fundusze, znowu, czy to jest dobre, czy to jest złe, ja może nie jestem do końca fanem, natomiast uważam, że tak jesteśmy tak wcześniej, że im więcej się dzieje, im więcej tych kasy przepływa, im więcej się o tym mówi, to po prostu to tak czy siak działa. To, że, ta, że tak powiem, te, to rąbnięcie, ta, taka duża bańka też jeszcze jest przed nami, to, to jestem więcej niż pewien, że tak będzie, więc jakby jesteśmy w takiej fazie hypu i każdy hype, jaki nie był, po prostu jest dobry, bo zwiększa adopcję w takiej społeczeństwie, zresztą moim zdaniem nie da się wypromować Technologii, jeżeli się nie przejdzie przez tą fazę takiego overhype'u. Mówiąc ona, tylko o technologii. Nie, ona musi, ona musi być. Ta faza overhype'u musi być po to, żeby to przenikło do, do świadomości społecznej, hmm. potem musi to trąbnąć, a potem dopiero można sobie na spokojnie budować. Więc jakby ja jestem tego zdania, że my musimy się rozpędzić, walnąć, a dopiero potem będzie można budować. I na tej zasadzie trochę teraz ten rynek yy, działa. Yy, a, więc... Szymon, tak?
0: jak, jakbym Cię mógł zapytać, powiedziałeś, że to jest pojedynek między solana a Ethereum, to jak wygląda potyczka, no bo pomiędzy, powiedzmy, taką, wiesz, wojną między dwoma wiesz, światami, to jak wygląda potyczka? Jak wygląda takie, wiesz, pojedyncze starcie?
2: Starcie wygląda tak, jak między dwoma językami programowania. Gdzie będziesz miał więcej twórców? W sensie, gdzie więcej będzie deweloperów, gdzie będzie więcej przedsiębiorców, którzy będą daną technologię wybierać i w oparciu o nią tworzyć swoje projekty, bo jeżeli nagle się okaże, że wszyscy deweloperzy wolą z jakichś przyczyn Rasta, znaczy ja wiem z jakich, bo jest lepszym językiem, ale mimo wszystko dalej większość siedzi w Solidity, nie? I nagle się okaże, że to Solidity jako język na przykład nie, nie nadążyło, bo, bo się niewygodnie w nim godziło, nie, nie, nie było to fajne, no to nagle się okaże, że wszyscy się uczą Rasta, masz dużo deweloperów Rasta, ceny projektów, jakby wytworzenia projektu spadają na web, na szyję, bo jest dość duża dostępność ludzi, którzy to potrafią, ceny projektów IT. Lecą do góry, bo masz dwóch deweloperów Solidity na krzyż i nagle się nikomu nie opłaca po prostu robić projektów w Ethereum.
0: Okej, okay, ale wiesz, bo to, to jest ta część marketingowa, powiedzmy. Kto zdobędzie grupę wyznawców, prawda? I kto będzie, wiesz, tym ewangelistą. A co so, jakiś czas ta Solana leży po prostu jest kupa memów już się robi wiesz na temat y, Solany i wiesz chodzi mi o to że wiesz oczywiście są hacker house'y solanowe kupa pieniędzy w to no nie no, jest no oni tak
2: oni właśnie oni to robią oni robią to co ja teraz powiedziałem nie robią dużo hackathonów nawet nie wiem czy nie więcej niż Ethereum że po to właśnie żeby, no żeby tych ludzi tam po to żeby tych ludzi ściągnąć i tak jak mówisz to jest marketing ale znowu nie to jest ta ta faza hype gdzie tego marketingu jest więcej yy, a to jest takie trochę odłożenie w czasie zresztą kto, kto robił startup, ten wie, nie? w startupie pierwsze się mówi, że mamy, pierwszy jest pomysł, potem się go promuje, tak jak mówię, że się robi lending i się mówi, jakie to będzie cudowne rozwiązanie, potem szyje się trochę kodu, który nie ma prawa działać, a potem dopiero jak zaczną się, znajdzie się rynek, będą użytkownicy, będą gdzie wchodzić runda A, runda B i tak dalej, to wtedy się dopiero robi porządny kod, no bo jakby, to, to jakby tutaj się krypto niczym nie różni, nie? I jakby można powiedzieć, że takie te projekty blockchainowe są trochę takimi startupami, które na ten moment jeszcze sobie trochę szyją, trochę nadrabiają marketingiem, i trochę liczą na to, że jeżeli już im się będą widzieć, że mają dużą przewagę nad konkurencją, to zaczną sobie ten kod nadrabiać. Nie? Z tą różnicą, że załóżmy mówię, No on jest często open source, może być kontrybucja, to też jest właśnie fajne, że pomimo na przykład tego, że są jakieś wycieki, jest jakaś dziura, przy open source zaraz się znajdzie ktoś, kto znajdzie tą dziurę, więc jest szybko wyciągnięty, jest szybka, szybki cykl uczenia. Tak? Czyli można szybko poprawić i mało tego, jeszcze cały świat może sobie to poprawić, bo nie tak jak w przypadku korporacji my poprawiliśmy, ale wam nie powiemy, żebyście zaraz wy też mieli wyciek. Nie? Tylko faktycznie wszyscy z tego korzystają korzystają i to się tak napędza. Czy jeszcze jakieś projekty, znaczy ogólnie tak jak mówię, to jesteśmy tak wcześnie, że ja bym się nie zdziwił, jeżeli salona, która dzisiaj się wywala, za kilka lat się przestanie wywalać, a ja sena robi tylu tych wyznawców, że tego, to Ethereum zje. Faktycznie Ethereum dla mnie na razie daje ciekawsze, jakby mm, więcej się dzieje, nie? więc jakby projekt pomimo, że tam jest pompowane fucker house'y, to jednak więcej takich sensownych projektów z punktu widzenia technologicznego powstaje przy Ethereum, przynajmniej ja to tak widzę. Natomiast ciężko mi powiedzieć, czy są jakieś takie blockchainy, które zaraz też się nie wyłonią, bo jeszcze w 2018 to Solanie to mało kto by ją nazwał jakimś sensownym konkurentem, nie? w sensie dla, dla Ethereum'a to tak naprawdę niedawno temu było.
0: Wiesz co, bo ja na to patrzę z tej perspektywy, że mamy wszyscy jeszcze są dotknięci wiesz, jarzmem Luny. Powiedzmy, luny! To, to, luny. Pamięć, nie, pamięć nie zaginęła jeszcze w narodzie, podejrzewam. wam. A, A ci, jeszcze to, się bliźnią. Dokładnie, jeszcze będą długo. Natomiast jaka była, to też rozmawialiśmy z paroma gośćmi, gośćmi, gośćmi o tym, którzy no niedaleko temu z Wojtkiem rozmawialiśmy, który jakby odrzucił, myślało, testował Lunę, tak. Ale o co mi chodzi? Luna też miała bardzo, przepraszam, Terra. Terra miała ja bardzo dobry osiąść. społeczność, marketing, influencerów, wcale, mhm. nie, wcale nie no-name'owych tych mhm. influencerów, takich analityków, którzy robili analizy i wychodziło im pozytywnie, tak, in plus, no ale potem się okazało, że Luna Terra w ogóle jest podatna. I ja nie mówię, że tam wszystko było źle, tylko że była duża podatność. I teraz ja na to patrzę z tej perspektywy, że tam marketing przykrył technologię, powiedzmy, przykrył fundamenty. I patrzę na to z perspektywy Solany, która ma też wspaniały marketing, ale jednak się wysypuje. I teraz, czy to nie, wiesz, mi chodzi o to, że tam gdzie jest tak duży marketing, to znaczy, że gdzieś coś może być przykryte pieniędzmi, po prostu zasypany dołek pieniędzmi, nie?
2: Zgadzam się, dlatego, dlatego mi osobiście zbliży do, do Ethereum, nie? w sensie jakby no, Vitalik już pokazał na przestrzeni lat, że jest naprawdę osobą wizyjną i potrafi tę wizję urzeczywistniać w jakiś tam sposób i wdrażać i rozwijać e, systemy I, i w miarę to działa, nie tam może z jakimiś zarzutami małymi, natomiast e, ja też jak mówię, wiem jak działa marketing i on to przysypuje, natomiast e, na koniec dnia i to znowu jeżeli się cofniemy do historii i sobie na to popatrzymy, nie zawsze wygrywa ten, kto ma najlepszą technologię. Albo można wręcz powiedzieć, często nie wygrywa. Najczęściej smaczek,
1: to tak, nie no. wygrywa.
2: No tak. właśnie, no, nawet cofnijmy się do tych, nie wiem, do kaset VHS, nie? Czemu one były popularne? Dlatego, że były lepsze? Już nie pamiętam, jak się nazywał ten drugi format, który tam w tamtej tak, tak. nowo. funkcjonował. Lepszy był... był dużo technologicznie. Technologicznie lepszy, tam więcej, więcej pamięci było, yy, bardziej odporne uszkodzenia, A dlaczego VHS wygrało? No bo branża porno je przyjęła i, i tego i, i się rozpropagowało. Nie? To nie, nie zawsze najlepsza technologia wygrywa i no, to niestety tak świadczy. dlatego ja, y, oczywiście, umiejąc, mając takie umiejętności, staram się analizować z punktu widzenia. Zarówno technologii, projekty, natomiast no muszę mieć w głowie to, że to, że coś ma wspaniałą technologię, to nie znaczy, że właśnie za kilka lat on tą bitwę wygra, tylko samą tą technologią, aczkolwiek tak jak wspomniałeś, pakując całą kasę i całe siły w marketing, a nie robiąc technologii, może się okazać, że o ile technologia jest trochę gorsza, to jest jeszcze pół biedy, nie? To, to nie zawsze ludzie oczekują najlepszej technologii, ale może się okazać, że Mamy, robimy błędy kardynalne, ja bym to nazwał, czyli takie rzeczy, które właśnie jedna sytuacja, tak jak w przypadku Luny, jest w stanie zabić cały projekt, bo to, że on troszkę lepiej idzie, troszkę gorzej, raz się troszkę zatnie, coś ten, to jest jeszcze, mówię, pół biedy. to taki projekt spokojnie może wygrać, jeżeli właśnie znajdzie tych wyznawców, ale jeżeli my tak bardzo się skupiamy na marketingu, że w sumie to zatrudniamy, nie wiem, samych juniorów, bo po co pakować kasę na, na deweloperów, albo w ogóle nie robimy tego developmentu, ludzie zgłaszają bugi, my ich nie poprawiamy, i nagle gdzieś tam wśród tych takich mniejszych, większych błędów znajdzie się Jakiś jeden czy dwa błędy kardynalne i wtedy to są rzeczy, które i nie ma projektu. nie tak Jak Thanos kliknął i połowa ludzkości zniknęła, to tak samo może być w przypadku... Yy, I że tak się dzieje, jak spadają yy, tego wyceny na yy, blockchain, na, na krypto. tak bo właśnie do
0: tego piłem przy Solanie, bo być może tam jest taki fundamentalny błąd, który powoduje, że wszystko inne wynika również z tego błędu i dlatego Solana się sypie, dlatego ma e, office hours, 9 to 5 i tak dalej. Wszystkie te memy związane z oper- Operation, z e, Solany. E, no, nie, ale wiesz, ja, ja, ja o nich
2: wspomniałem. Ja o nich właśnie wspomniałem nie dlatego, że technologicznie e, ona w mojej ocenie wygrywa aktualnie z Ethereum, tylko e, właśnie dlatego, że ten pojedynek się odbywa na tej warstwie, gdzie przyciągniemy najwięcej e, deweloperów, gdzie będzie najwięcej twórców. To się trochę w tym, w tym miejscu odbywa. To, co powiedziałeś, że, że widać po tych hackathonach, które są realizowane. Także mając sytuację taką, mamy tam fajnie pompowany marketing i mówię, ma, mamy Rasta przykładowo. nie? Ja, ja Rasta dotknąłem lekko, nie powiem, że jestem ekspertem, że jakoś bardzo się znam na razie, ale wygląda na całkiem okej okay język i patrząc po opiniach ludzi. Programiści, widzę, że chętnie po tego Rasta zaczynają sięgać jako tam alternatywa dla C++, ale nie tylko. Z drugiej strony mamy, mamy Solidity. Solidity już powiem szczerze, troszkę więcej starałem się nauczyć, żeby rozumieć to, jak to działa. No i nie cholery nie powiem, że to jest przyjazny język w wykorzystaniu, nie? W sensie, nie jest jakiś totalnie koszmarny, bo na przykład ja miałem okazję chodzić długi czas w Perlu, nie? Ale kto zna, ten zna. To jest jeden krok od Kobola prawie. Natomiast... Jeszcze w, masz odciski na w, w przypadku... <śmiech> tak, natomiast w przypadku, w przypadku tutaj języka takiego nie no to programiści, ok, mają to rekompensowane, bo mają dużą kasę, mają jakąś tam misyjność, bo powiem sobie szczerze, że większość tych projektów i ludzi zaangażowanych wchodzą tutaj z jakąś dużą misją, więc oni są w stanie wybaczyć, nie, że ten język jest trochę taki u- ułomny. Natomiast jeżeli faktycznie gdzieś trzeba będzie z tą obecną pójść dalej, ludzi, którzy już, ok, mam, musimy mieć tych programistów więcej, nie tam kilkanaście tysięcy czy ileś, nie, tylko musi to pójść szeroko, to nagle się może okazać właśnie takim język może się okazać blokerem, nie? Przykładowo. Dlatego wspomniałem o tej Solanie, mimo iż uważam, że ciągle jednak ja osobiście bym stawił znacznie wyżej Ethereum i, i to jeżeli ja bym miał robić projekt swój, nie wiem, czy byłby w Ethereum, to jest jakby pierwsza rzecz, natomiast, natomiast na pewno nie byłby na Solanie. A
1: to teraz wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że przychodzi do ciebie twój znajomy, albo dwóch twoich znajomych. Jeden jest techniczny, powiedzmy, że... Studiuję informatykę, w sensie nie chcę powiedzieć, że jest deweloperem, bo pewnie taki to już by dawno do ciebie przyszedł, jakby się tym tematem interesował, ale powiedzmy studiuję informatykę i planuję być deweloperem, a drugi nie. I teraz obaj słyszeli o tym Web3. I teraz jak przy ich odpowiednim zainteresowaniu, jak byś ich pokierował, w którą stronę i jak powinni teraz swoje pierwsze kroki w tym obszarze stawiać?
2: Czyli deweloper i nie deweloper obydwoje wchodzą. Zresztą ten potencjalny deweloper tak. No, tak taki taki e, junior. I
1: nie... Taki junior według tych starych standardów, że już coś umie, ale okay. jeszcze Zaczy... nie kodował całych systemów w Zaczy... Ja,
2: ja nie, jest, nie, nie jestem fanem. Jeżeli... Zacznijmy od tego tego, 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 tego IT gaja nie? W sensie. Komputerowca. E, ja nie jestem fanem, żeby. komputerowca. Ja nie jestem fanem, żeby juniorzy, którzy stawiają pierwsze kroki, wchodzili od razu w Web3. jestem wielkim przeciwnikiem. E, sam dilujemy z takimi problemami, które. Są specyficzne i które z jednej strony dopiero wchodząc w tą branżę można poznać, natomiast co ważne, tam się wszystko szybko zmienia. I w takim środowisku, w którym się szybko, wszystko szybko zmienia, w moje cenie, bardzo ciężko się uczyć, a przede wszystkim bardzo się ciężko jest uczyć dobrych praktyk. A to jest bardzo najistotniejsze, kiedy jesteśmy młodym programistą, żeby poznać nie wiem, dobre praktyki pisania kodu, wzorce projektowe, jak się pisze czysty kod, no, naprawdę poznać tonę rzeczy, które wyrobią nam nasz charakter, tak bym powiedział, nie ukształtują nasz charakter jako programisty. Czyli, że będziemy znali te dobre wzorce i będziemy wiedzieć, jak z nich korzystać. Mam dużą obawę, że wchodząc od razu w Web3, może być problem z nabyciem tych dobrych wzorców, choćby właśnie z racji naszej szybką zmienność. Tak samo ja, mimo że moja droga załóżmy w tą stronę szła, no nie wiem, czy bym polecał komuś wchodzenie jako taki junior do startupu, przynajmniej startupu, który jest na etapie, że mamy dwóch programistów czy trzech, takim bardzo wczesnym etapie. Nie? To znowu, tam też się przekłada jakość nad to, żeby po prostu cokolwiek było. Nie? W sensie często się świadomie wręcz unika wprowadzenia niektórych dobrych tak. się na skróty po prostu. I znowu taka osoba, tak, tak, szyje się, nie? w sensie to się potem nadrabia, to jest taki dług zaciągnięty, to jest ten dług technologiczny, który trzeba będzie spłacić albo nie, ale w większości przypadków tak, żeby nie mieć tego błędu kardynalnego, o którym też rozmawialiśmy, bo i przez to startupy padają. Natomiast właśnie, Taki, taka osoba, zanim właśnie się wyszkoli nie? rok, dwa, pierwsze lata, powinna poznać dobrych tych wzorców, więc potrzebuje takiego bardziej statycznego środowiska, w którym już pewne problemy są rozwiązane, w którym mamy odpowiedni też czas i przestrzeń na to, żeby się nauczyć tych dobrych wzorców. I wtedy można spróbować swoich sił, bo znowu, jeżeli tam się zaśnie dziejemy w tym Web 2, to może się okazać, że wchodząc w Web 3, i tak połowa rzeczy, które się dowiedzieliśmy nie będzie potrzebna, bo tam są inne znowu jakieś tam schematy, które wykorzystujemy, inny sposób myślenia. Więc
1: zacząłbym. Tak, powiedziałbyś mu idź kodzić coś innego.
2: I tak, i to korpo. Ja nie, ja, ja nie poszedłem, nie? ale ja tak bym powiedział trochę, nie? Ale znowu... Tylko, Pytanie to, jeszcze, że... jakie
0: korpo? Szymonie, to od jakiego korpo byś zaczął? Bo to,
2: to jest za dużo korpo, za dużo... Nie, jest nie, 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 w no, korpo. W nie no wiem, nie, nie, nie. nie. Ja się nie. wygłupiam. Ja też słyszę, ja też że korpo albo startup, ale tak już na wyższym etapie rozwoju. Inaczej, ja, ja wychodzę z założenia, że żeby junior miał dobrze w firmie, tak też podchodziłem do swoich rekrutacji, jeżeli mówiliśmy o jakichś programach stażowych i tak dalej, to muszą być spełnione dwie rzeczy. Przede wszystkim firma musi mieć plan na tego juniora czy tam na tego stażystę, czyli to nie może być takie przyjdzie i coś tam, rzucimy jakieś opłapy, tylko niech to będzie jakiś plan rozwojowy, co ta osoba musi umieć na poszczególnych etapach, jakie konkretne zadania będzie dostawać, jak będziemy sprawdzać to czy ona się rozwija, czyli musi być plan i jeszcze jest druga krytyczna rzecz, musi być mentor, czy osoba, która ma dla tego juniora czas. Jeżeli te dwie rzeczy nie są spełnione, to lepiej sobie powiedzieć, dobra, to nie bierzemy tego stażysty czy tam juniora, bo każdy na tym straci. I firma i, i te, te, taka osoba. Będą wyjątki jakichś tam bardzo ambitnych i tam osób, które szybko łapią i ogarniają i to się uda, ale w dużej ilości przypadków to się nie za bardzo uda. Dlatego też startupy nie zatrudniają. Często juniorów i bardzo dobrze, chyba że ich nie stać to wtedy zatrudniają i wtedy źle, ale ich nie stać, więc nie mają innego wyjścia, więc dobrze znowu, więc życie nie jest Dużo ifów tu mamy. Ale I... wiecie co? Dużo Wróćmy do tematu. Ale... No, Web3, więc wracając. IT guy, idź, naucz się trochę programować. Jak już się poczujesz w miarę pewnie i będziesz wiedział, że faktycznie potrafisz rozpoznać ten zły kod od tego dobrego i znasz jakieś wzorce, spoko, spróbuj swojej przygody z Web3. W tą stronę. I do tej pory bym raczej szedł mniej technicznie, a bardziej właśnie, żeby zrozumieć te zasady, żeby już wchodząc sobie przywiedzieć, czemu blockchain jest, co on rozwiązuje, jakie są takie pewne paradygmaty przyjęte przez tą społeczność, o co chodzi z tą descentralizacją, no i mowości, i tak dalej, żeby też wchodzić na świat już taką wiedzą, bo to można zrobić właśnie. I teraz przechodząc do tej drugiej osoby, jeżeli wchodzimy, nie wiem, jako. Tu mamy bardzo dużo ciekawych pozycji, bo jakiś community manager, marketingowiec. W ogóle jestem zdania, że, że tutaj w tym momencie te web 3 to jest takie trochę geekowe i tam jest dużo tych programistów, którzy to tworzą właśnie sami dla siebie. Natomiast jest bardzo duży potencjał na to, żeby się pojawiły wszystkie inne inne pozycje. Szczególnie te, które są związane ze społecznościami, czy to, czy nawet jakimiś takimi umiejętnościami miękkimi ogólnie, bo bo tak naprawdę robienie czegoś na przykład poddało, pod jakąś społecznością w bardziej zdecentralizowany sposób, to tak naprawdę w większości się będzie opierać o jakieś tam interakcje międzyludzkie, rozmowy itd. i tak dalej. to wydaje mi się, że tutaj dużo jest takiego pola i przestrzeni, żeby w to wejść. Natomiast ja jestem zdania, że taka osoba wchodząca znowu z, w ten świat, która nie... Nie chcę chodzić, tylko właśnie chcę się zajmować właśnie tam czy takimś project managementem, product managementem bardziej, czy, czy zarządzaniem społecznościami, czy copywritingiem, czy może jakąś sprzedażą. No, dużo tak naprawdę tu można sobie wymyślić ciekawych rzeczy, ale to myślałbyś. a ja taki...
1: to, to myślałbyś bardziej o tym, żeby znaleźć sobie jakieś DAO, podnieść rękę i powiedzieć: Ja będę coś robił, znajdźcie mi robotę, czy raczej byś poszedł do e, znaczy, Coinbase'ów tego świata ja jestem... i powiedział: Dzień dobry, znajdźcie mi robotę, chcę mieć, być na payrollu, dostawać pensję i tak dalej.
2: A czy Znowu, to, to, to jest tak, że, że jesteśmy w takim etapie, w którym ta technologia i ten świat powstaje. Nie? I tutaj największą wartość mają ludzie, którzy już coś potrafią. Czyli to nie jest tak, że my wchodzimy zera, właśnie kończymy te studia. I, I znowu, nawet w przypadku tej osoby nietechnicznej, e, oczywiście przy, w przypadku umiejętności miękkich mówię, to może być trochę bardziej nabyte, albo jakoś tam to jest troszkę inaczej z, z umiejętnościami technicznymi, a tymi miękkimi, więc tam, tam może być to wcześniej. I po tych studiach już taka osoba może mieć odpowiednie umiejętności, żeby się tam przydać w tym e, web 3. Natomiast e, Ogólnie, co do zasady, ja bym przyznał coś takiego, nie? Wchodząc w świat Web3, trzeba mieć już jakąś, jakąś tam specjalizację, jakieś tam umiejętności, bo jesteśmy tak wcześnie i tak dużo rzeczy jest nieukształtowanych, że wchodzimy, powiedzmy sobie, w taki okres chaosu. I teraz. My musimy mieć mu jakieś fundamenty, musimy rozumieć gdzie wchodzimy, ale też musimy mieć jakąś swoją specjalizację, żeby wchodząc tam pomóc to poukładać. Bo to nie jest tak, jak to jest ta różnica między jak się wchodzi do startupu, jak się wchodzi do korpo, nie? W sensie w korpo masz te wszystkie procesy, wiesz, że do takiego dyrektora idziesz z tym, do takiego działu idziesz z tym, tu cię mają podpisać i tak dalej, to jest wszystko gdzieś opisane. Idziesz sobie jak po sznureczku i tam ktoś to kiedyś pokładał i teraz e, ty musisz to tylko wykonywać. Wchodząc do startupu, przeważnie jest tak, a jaki podpis. a Po co podpis, nie? A w ogóle czego ty oczekujesz? Weź sobie to sam załatw, nie? I jest tak wszystkie ręce na pokład. I ja to Web3 widzę w taki sposób. Wszystkie ręce na pokład. Czyli im więcej mamy już doświadczenia, im mamy większą specjalizację, im jesteśmy w stanie coś pomóc, poukładać, może, może jakiś nowy koncept wnieść, tym bardziej się tam nadamy, tym będziemy mieli większą wartość dla tego świata, bo bo tak naprawdę tam jest dużo rzeczy, które można przynieść jeszcze, czy to z ekspertyzy z Web2, czy w ogóle z innych dziedzin biznesowych, które są jeszcze nieokreślone, to się na pewno będzie standaryzować, bo mniej więcej ludzie w takich cyklach działają, że pierwsze mamy coś, co jest chaosem, to się zaczyna standaryzować, potem powstają procedury, jakieś tam właśnie konkretne rzeczy, już teraz wszyscy robią nie? tokeny. Kiedyś każdy robił tam, jak im się podobało te smart kontrakty, teraz już mamy tokeny RC20, RC721 i to nam się powoli standaryzuje, za kilka lat to będą standardy branżowe, a potem za 10 lat znowu ktoś przyjdzie to wszystko wywali do kosza, bo stwierdzi, że trzeba to zrobić od nowa. nie? Tylko tam już jakby nauczony doświadczeniami będzie jakby troszkę lewet wyżej zaczynał. I mniej więcej tak to wygląda, przynajmniej jak ja na to patrzę. I dlatego ja nie zachęcam ludzi, którzy są bardzo na początku swojej drogi, jeszcze totalnie nic nie potrafią i w ogóle muszą się nauczyć żyć, nauczyć pracować, jeśli znaleźć swoją specjalizację. Web 3 może być trochę ciężkie do tego, bo tam może, im się, może dużo chaosu powstać, więc raczej bym zachęcał do po prostu nauczenia się czegoś praktycznego, a potem dopiero wejścia w Web 3 i wykorzystania tego. Nie mówię, że yy, wszystkim się nie uda, bo mówię, może być szczególnie w przypadku umiejętności miękkich albo bardzo kumatych osób, że, że to wyjdzie. Natomiast raczej bym tą drogę zaczął z Dala Web 3, ale mocno bym je obserwował i, i bym poznał ten świat, użytkował go, bo to też często z tego wynika. nie? Potem my sobie robimy swoje, ale przy okazji, nie wiem, przelewamy tam jakieś kryptowaluty, kupujemy tokeny, korzystamy z jakiejś aplikacji i nagle nam się łączą kropki. Okej, okay, ja tu w normalnym świecie robię tak, tu robię to tak, można by było to wykorzystać i, i w ten sposób bym do tematu patrzył.
0: No, uczenie jest bardzo stroma tak naprawdę I, i, i tak nawet czy po sobie pamiętam pierwsze kontakty to była absolutnie czarna magia i, i walka wiesz, z materią, nie? Z każdą taką... Walka z materią, walka z woletem i w ogóle masakra i... To w ogóle od strony dewelopera, czy startującego młodego człowieka, który ma do opanowania i technologię programistyczną, i koncepty takie fundamentalne, jak wallet blockchain, co to, co to znaczy w ogóle dokonywać transakcji i, 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 i całe to otoczenie, również w ogóle z projektami, tak? Czyli te, te mechanizmy, być może dla dewelopera to w ogóle nieistotne, związane z DeFi-em, z, z wypłatami, powiedzmy, tak? Ale to, to, to jest ogrom Ogrom rzeczy do zrozumienia, po prostu. I tak, bardzo dlatego... fajna rada, żeby zacząć od używania tych, to, tych, tych tak. protokołów, żeby zapoznać się z nazewnictwem, żeby zapoznać się z procesami i w ogóle takie modele mentalne sobie wykształcić, po prostu.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Robimy swoje, uczymy się swojej ekspertyzy, a gdzieś tam sobie z tego korzystamy, żeby tym jakby przesiąknąć, zrozumieć. To tak, jak mówisz, bo DeFi może nie być potrzebny, z drugiej strony, jestem zdania, że dużo tych ciekawych mechanizmów DeFiowych może się przydać, bo nawet projekty nie DeFiowe będą, może miały jakiś token, będą miał jakąś tokenomię, może się nagle okaże, że tam trzeba zrobić jakiś liquidity pool, może trzeba zrobić jakieś swapy może jakieś staking, różne rzeczy tam mogą powstać, takie przeniesione żywce z DeFi'a do projektów nie DeFi'owych, bo, bo mówię no, ekonomie wykorzystują takie rzeczy, więc warto to znać. Warto się z tym obywać i w momencie teraz to, to, to co pytajcie, czy iść do DAO, czy gdzieś tam i tak dalej, to w momencie, w którym stwierdzimy, ok umiesz programować, nie wiem, umie pisać teksty, umie robić marketing, umie robić jakieś tam inne rzeczy, znam miarę ten świat, czyli już wiem, co to jest blockchain, wiem, co to jest, nie wiem, tam, jakie są sieci, jak się chodzi po metamasku i jeszcze kilka innych rzeczy, to w tym momencie zachęcam już do takiego aktywniejszego wejścia, czyli tak, faktycznie, nie wiem, znajdźmy sobie jakieś DAO, dołączmy, może weźmy jakieś proste zlecenia, jeżeli tam będą, może yy, dołączmy do jakiegoś Space'a na Twitterze albo na Discordzie, porozmawiajmy z tymi ludźmi, czyli zacznijmy być częścią tej społeczności, bo to się większości od społeczności yy, rozbijanie. Jakby ja też jestem zdania, że tu i czy potem ktoś będzie chciał wybrać na taką trochę bezpieczniejszą drogę, nie wiem, pójść do jakiegoś startupu krypto takiego już uformalizowanego, nie wiem, pójdę sobie do rampa, pójdę sobie do Coinbase'a, pójdę sobie gdzieś tam y, tych wszystkich, y, chociaż one tak są bardziej bridge'owe niż takie typowo Web3, natomiast y, można w tą stronę, jeżeli ktoś sobie tą dozę bezpieczeństwa, szczególnie finansowego, bardziej ceni, natomiast jeżeli ktoś chce wejść tak w 100% all in, nie, to w tym momencie jak już trochę w tym posiedział, to jak najbardziej ok. Y, dołączyć do DAO i, i zacząć działać, i, nie wziąć kilka zadań i zacząć tam je realizować.
0: A może dołączyć? A może dołączyć do software house'u blockchainowego?
2: Może, może. Software house, wraca, wracając znowu będę się cały wywiad, będę Tłumaczył się, za, się za, będziesz. Za to sformułowanie. Można, nie? W sensie praktyka, 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 bo, yy, bo to jest istotne, nie? Jakby yy, poznanie jakby mówię, poznanie fundamentów, yy, podstawa, czy właśnie przesiągnięcie tymi modelami mentalnymi, yy, O których mówiłeś Maćku, potem praktyka, nie? Czyli nie wchodzimy w praktykę w ciemną, bo na dzień dobry dostaniemy w twarz, nie? Musimy jakąś tam sobie bazę poznać, ale też nie chodzi o to, żebyśmy teoretyzowali przez tam pierwsze pięć lat, tylko poznajmy to, co najważniejsze. A potem zmierzmy to to z praktyką i i im więcej tej praktyki będzie, tym lepiej, tym bardziej, że może się okazać, że te rzeczy, które poznaliśmy tam 2-3 lata temu, to już są mocno nieaktualne. A wiecie,
1: co jest ciekawe? Że w sumie nigdzie nie powiedzieliśmy o tym, bo dla nas jest to prawdopodobnie oczywiste, że są jeszcze dwie rzeczy, które taki człowiek wchodzący tak zupełnie z boku powinien mieć, jak się wchodzi w temat Web3. Pierwsza to jest to, że musi mówić po angielsku. Co jest, wydaje się oczywistością, a okazuje się potem, że wcale wśród programistów to nie jest aż takie super popularne, szczególnie wydawanie dźwięków po angielsku, nie mówię tam o czytaniu, ten legendarne umiejętność umożliwiająca swobodne czytanie dokumentacji, której potem i tak nikt nie czyta, a druga rzecz to jest jeszcze... Wyzbycie się takiego neofickiego podejścia do projektów, że jak się wpadło w jakiś projekt, to się w niego wierzy całem sobą i jest on elementem tożsamości danej osoby. No nie, w sensie to też jest łatwo w coś takiego wpaść w Web3 i zauważa się właśnie, no najbardziej spektakularnie to było widać właśnie w tych wszystkich, wśród wszystkich osób, które wchodziły w projekty na... Też te. Ter, ter,
0: ter. Upadły w projektach.
2: No wiesz, to dużo, dużo osób, że tak powiem, sobie nadszerpnęło zaufanie społeczne, y, y, promując Lunę, broniąc Luny. Y, kiedy faktycznie poszedł ten błąd kardynalny i tam były jakieś wahania, to jeszcze było pół biedy. Tym bardziej, że internet szybko zapomina internet wybacza to, to tutaj już bardzo mocno proszę. Natomiast y, zgodzę się z Angielskim. To jest taki, takie, z naszej bańki wynikamy, że my żyjemy w bańce, nie? wszyscy czytają dokumentację, więc wszyscy mówią angielski, ale i tak nie do końca jest i niestety, niestety no, bez angielskiego ciężko będzie bo i problem ze społecznościami. Z nie ma co liczyć nie, na to, że w jednak, Polsce się pojawią, nie? Nie, są jakieś drobne, ale to są naprawdę, to wiecie, to, 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 to jest do tego mało. No, i też jak się uczyć, nie? Większość materiałów to jest jednak język angielski, nie? To, i to Jeżeli chce się być jeszcze na bieżąco i, i chce się nowe rzeczy, Witalik coś napisze na blogu, no i weź to przeczytanie. Eee, to jest jakby jedna rzecz, a druga, o której mówisz z tym przywiązaniem do projektów. Tak i nie. Znaczy, to nie jest problem tylko Web3. W sensie jakby Web2 też buduje w mocno mm, kult, tak zwaną kulturę organizacyjną, nie? Czyli wszystko w obrębie tego, żeby ci ludzie, czyli bardzo mocne przywiązanie eee, do swoich firm, a wręcz ja się zastanawiam, nie? Czy, czy w Web3 nie będzie takiej promocji, takiego podejścia właśnie, nie, yy, ograniczenia tego przywiązania. Fajnie, że wchodzimy w projekt, że, że w niego tam w jakiś sposób wierzymy, jest zgodny z naszą misją, bo mówię, Web3 się mocno na tą misję opiera. Natomiast to jest jeden aspekt. Z drugiej strony mamy ten aspekt takiego, że dużo na przykład projektów jest rozwijane przez wyznaczanie bounty, nie? czyli rzucamy jakieś tam zadania na zewnątrz. Kto chce, to może wziąć. Nie musi być insiderem jakimś, żeby dostać te zadania, więc może się okazać, że można być takim freelancerem, pracować jakby przy kilku projektach i je rozwijać i to w Web3 raczej, nie będzie problemem z tego, co widzę. Natomiast tu znowu będzie taka umiejętność twórców tych projektów czy tam osób, które, które rozpoczęły te projekty, żeby jakoś umieć to wyważyć, bo o ile wyobrażam sobie firmę, która jest zrobiona tylko z pracowników, tylko z insiderów, bo tak większość firm działa. I teraz mamy ten shift na to, żeby właśnie wystawiać jakieś bounty, robić, działać na freelancerach, na takich ludziach niezwiązanych. To tutaj znowu zrobienie takiej totalnie rozproszonej organizacji będzie bardzo ciężkie właśnie przez brak misyjności, przez brak wspólnego celu i tak dalej, więc tutaj może taki trochę środek, czyli mamy core team, który właśnie jest mocno związany, wierzy i to są właśnie ci neofici, jak ich nazwałeś, ale z drugiej strony mamy dookoła nadbudowanych tych takich zadaniowców, którzy są dobrymi specjalistami, potrafią to zrobić, ale powiedzmy sobie robią to szczerze, głównie dla kasy.
0: To dwie, to dwie rzeczy, Łukaszu, poczekaj. Dla naszych słuchaczy, którzy może tego nie wyłapali, Szymon powiedział o wystawieniu Bounty, to Bounty to jest nagroda za znalezienie dziury w kodzie finansowa. Także w, kodzie,
2: to tak... nie, w kodzie ogólnie to już się przyjmuje nie tylko za zrobienie jakiegoś tam feature'a, za pomoc w rekrutacji, bo, bo są też takie portale, które na przykład dają Bounty za znalezienie pracownika właśnie, czy tam jakiegoś specjalisty do, do projektu.
0: Jasne, a Łukasz, ja się z Tobą nie do końca zgodzę a propos tych neofitów. Znowu się będziemy kłócić. Tak, wędę tutaj głosem opozycji w podcaście, ale czy może to bardziej do Was pytanie? Nie wydaje Wam się, że te głosy neofitów, tak? nie są po prostu związane bezpośrednio z tym, że ci ludzie mieli zainwestowaną kasę w dany projekt i bronili go, bo to było w ich własnym Zupełnie interesie? Nie. Nie, to nie... W sensie, wiesz co,
1: wydaje okay. mi się, że byli tacy, którzy bronili, bo mieli tym jakby, wiesz, pieniądze na szali, ale wydaje mi się, że wśród takich osób, które robią projekty to właśnie też często widać w startupach, są często ludzie młodzi, Którzy wierzą w całą obietnicę i ideę, tam pieniądze mają drugorzędne znaczenie, ale bycie częścią tego projektu, a w Web3 dużo tych projektów ma nacechowanie takiego, właśnie jakiegoś takiego kultu, misyjne. misyjne. Dużo z tych osób, jakby przyjmuje to jako element swojej tożsamości, że są elementem tego projektu, i dla nich, jakby bycie sobą, jest w połowie równoznaczne z byciem członkiem zespołu, piewcą danego projektu, i tak I wydaje mi się, że to jest bardzo ryzykowne w świecie Web3. O tyle, że te projekty są po pierwsze na bardzo wczesnym etapie, po drugie one się będą jeszcze zmieniać i to będzie trudne dla tych osób, żeby w razie jakiejś zmiany wywołanej jakimiś warunkami zmienić jakby, wiecie, jakby takie poczucie, kim się jest wewnętrznie, a po trzecie dlatego, że ciągle w tych projektach mam wrażenie, że będą te takie historie jak było w... Wonderlandzie na awalanszu, że był ten Sifu, który okazał się być ex kamerem, który wyciągnął pieniądze z jakiejś giełdy czy coś takiego. I wtedy nagle się okazuje, że wiesz, przyjmujesz to jako element siebie i nagle to się rozpada na kawałki, bo okazuje się, że projekt, w który wierzyłeś, który miał ładnie wypisane misje i wszyscy jakby powtarzali te hasełka, okazuje się, że był robiony przez gościa, który jakby fundamenty moralne ma na poziomie gruntu albo jeszcze trochę poniżej.
2: Złodziejaszki, jest, no. No, no właśnie to tutaj znowu to wchodzi anonimowość, o której rozmawialiśmy o tym, kto stoi za tymi projektami e, i tak dalej. Ja bym, mówię, nie chciał oceniać. Nie? Niektórzy wchodzą właśnie na zasadzie misji, idei, e, inni wchodzą na zasadzie pieniędzy i te mają właśnie mocno poinwestowane, więc, więc broją. Są też tacy, bo jeszcze jest jeden aspekt, nie? E, taki bardziej technologiczny, czyli na przykład ktoś robi własny projekt i go opiera o blockchain konkretnie, No to on będzie wierzył w ten blockchain, jak były projekty na, na terze zrobione, nie? I Twój projekt jest związany bezpośrednio z być bądź nie być takiego blockchainu. Można to porównać do naszego świata, czy jeżeli ktoś sobie postawi wszystko na azurze, i nagle Microsoft stwierdzi wyłączana Azura, bo nam się to nie, nie pyli, no to nagle leży ileś tam startupów, nie? czy tam ileś tam jeszcze nie tylko startupów, ale, ale firm. Więc to jest takie związanie się z kimś z jednej strony fajnie, bo nie musimy stawiać swojego blockchaina i w tę stronę teraz idzie, że są, jest kilka głównych blockchainów, a my aplikacje końcowe robimy dla użytkowników w oparciu o to, że ktoś postawił tego blockchaina, a my sobie na nim tylko token zrobiliśmy. Ale to jest też odpowiedzialność wyboru tego gracza, z którym się związujemy, bo jak mówię, no jeżeli by teraz Azure został włączony, to bardzo dużo firm miałoby, bardzo duży... Ale wiesz co? To Wydaje
1: mi się, że... Właśnie tutaj jest trochę inaczej, bo jak ty wybierasz na przykład tą terrę, kurde, to się mogło łatwiej nazywać, by się to łatwiej odmieniało, ale jak wybierasz tą terrę, to... Właśnie wręcz wydaje mi się, że odwrotnie powinno być w twoim interesie słuchanie głosów wszystkich sceptyków, bo to jest na tyle niedojrzała jeszcze technologia, że powinieneś słuchać wszystkich możliwych sceptyków, nawet tych takich przegiętych i takich w drugą stronę, po to, żeby zdiagnozować, kiedy się z tego statku w razie czego ewakuować, bo ogóle jeśli chodzi o te ażury czy AWS-y, to jest tak, że to jest jakby zastana technologia, która ma już mnóstwo nadbudowanego jakby technologii, kapitału, klientów itd. powiązano różnymi umowami, a tutaj te blockchainy są na tyle wcześnie, że właśnie zauranie tego i wyłączenie albo położenie całego blockchaina, jest no, to jest jeszcze stosunkowo duże prawdopodobieństwo, że to o, się tak, wydarzy. Nie? E,
2: dwie rzeczy. OVH też się miało nie spalić.
1: No to, 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 to. Przenieśli do chmury dane. <duszelna> A jednak się <duszelna> zdarza.
2: <duszelna> no e, Więc jakby to jest pierwszy temat. E, drugi, druga rzecz. E, mówiliście o tym właśnie powiedzeniu do your own research, nie? E, które jest też popularne przy wchodzeniu w projekty. Tutaj chciałbym nadmienić, że w przypadku takiego robienia researchu najważniejsze jest, aby nie przekonywać, jakby inaczej, mamy jakąś tam wizję tego, że chcemy wejść w ten projekt, chcemy się związać z tym projektem i tak dalej, to teraz Głównie, co my powinniśmy robić taki research, to nie szukać potwierdzeń naszych test, tylko zaprzeczeń, czyli nie mówić, ok, to jest fajne, bo ma tyle transakcji na sekundę, bo tyle użytkowników, tyle nodów, jest tak bardzo zdecentralizowany, jest quantum resistance dalej. Nie, powinniśmy w drugą stronę, nie? Szukać dziury w całym, nie? W sensie przekonać siebie jak najbardziej, że nie chcemy w to wejść. I jeżeli nie uda nam się samym siebie przekonać, że się nie uda w to wejść, dopiero wtedy zastanowicie, czy chcemy w to wchodzić, nie? To
0: jest złota rada moim zdaniem.
2: Jest szybkie, ale działa
0: na to 5. Okay. to tak miało być. Dobra, Szymonie. Ostatnie pytanie,
1: bo gadamy już bardzo długo, i i jakby musimy jakoś zawijać do brzegu. Nasze prawie że już standardowe pytanie. Budzimy się w czerwcu 2024, i w którym miejscu jest świat szeroko rozumianego Web3? Dowolnie, jak to tam uznasz za stosowne.
2: Czerwiec 2020? czekaj, to już będzie chyba jakiś halving. To, no, no, to, to opowiedz nam czy...
0: o tym, co się wydarzy, co się wydarzy, co się
2: wydarzy, halving, na, na Bitcoinie co 4 lata mamy, mamy yy, zmniejszenie podaży Bitcoina, czyli nam yy, kopacze połowę mniej Bitcoinów yy, utrzymują, na 2024 z tego co pamiętam przypada właśnie yy, halving, czyli będzie, teraz jest 6,25 Bitcoina za wykopanie bloku, czyli będziemy mieli 320 Dobrze mówię, 375 bitcoina. Jak to się obrazuje? Do tej pory były, po każdym halvingu zaczynały się mocne wzrosty, zaczynała się Hossa, pojawiało się dużo projektów, czyli można, analiza wsteczna zawsze, zawsze skuteczna, czyli możemy patrząc do tyłu, co się działo, czyli wchodzimy w okres Bessy, nikt nie mówi, już zresztą piszą w, w tam... Nie, no teraz Teraz z punktu dzisiejszego wchodzimy w Besty, więc do tego 2024 będą portale w krypt, mówić krypto nie żyje. Ja nie, nie chcę mówić o cenach, bo jakie ceny będą to nikt nie, miałe, ale zaraz będzie już zresztą pojawiają się takie artykuły. Krypto krwawi, projekty umierają, Luna umiera, wszyscy będą o z krypto się skończyło. To teraz się wezmą ludzie za rękawy, wezmą się do roboty, bo ten cały hype odejdzie, zaczną powstawać projekty. Więc w okolicach tego 2024 czerwca zakładam, że zaczną się pierwsze oznaki wzrostów, zaczną wyrastać jak grzyby po deszczu, projekty, które namnożyły się podczas tego okresu posuchy i będziemy mieli może kolejną hossę, ale będziemy mieli dużo ciekawych projektów, więc ja to tak widzę, nie mówię o cenach, bo nie będę teraz spekulował, czy to będzie 100 tysięcy czy milion dolarów za, za bitcoina, nie chcę, chcę być daleki od tego. Patrząc na cykle, natomiast patrząc na cykle, wtedy powinien być wysyp, tak z punktu widzenia technologiczno-produktowego, powinien być wtedy wysyp projektów, które powstaną na... Kanwie tych najbliższych dwóch lat i tego, takiej ciszy, która prawdopodobnie teraz będzie. Czy tak się stanie? Oczywiście nie mam do tej kuli, Nie wiem, natomiast tak się działo. Dokładnie tak się działo w przypadku wszystkich ostatnich. No, cykl. To jest ciekawe,
1: że jakby połączyłeś to z halvingiem, bo faktycznie tak jest, że te wszystkie wykresy wskazują, że po halvingu, czy w okolicach halvingu zaczynają się właśnie hossy. A co więcej, wydaje się, że mimo wszystko ciągle jesteśmy w tym etapie, gdzie Bitcoin trochę nadaje rytm całej scenie. no nie, W sensie, że jak z Bitcoinem się dzieje dobrze i on tam z grubsza sobie rośnie i jest dużo o nim mowy, to też cała scena z grubsza rośnie, bo ludzie wchodzą i szukają czegoś, co jest po Bitcoinie. Nie?
2: Znaczy, tak, pytanie tylko mówię, bo analiza wsteczna zawsze skuteczna. Pytanie, czy teraz na przykład ta adopcja samego Bitcoina nie jest już na tyle duża, że weszli duży gracze z rynków giełdowych. Szczególnie widać też już pewne korelacje pomiędzy Bitcoinem a S&P. 500 i nagle jak się okaże, że na przykład teraz mamy recesję, ja nie mówię, że jeszcze mamy, ale jeżeli się okaże, że na rynkach światowych jest recesja, pytanie co się wtedy stanie z krypto, może będzie szła z recesją, a może właśnie będzie tym safe haven i ludzie będą uciekać, ja nie wiem, nie chcę prorokować, nie bawię się w kwestie finansowe pod tym względem, swoje jakieś środki mam, natomiast jest to long term run, czyli myślę, że tak najbliższe 4 do 6 lat, kiedy jeszcze będę je trzymał. Nie, no w powie halvingu nie mogę wyciągnąć, czy bardziej 6 lat niż 4, więc więc jakby nie chcę mówić pod względem finansowym. Natomiast to, co teraz widzę, to co teraz jakby ja obserwuję z punktu widzenia takiego produktowo-technologicznego, to, że pomimo tych spadków, pomimo krwawienia, pomimo luny, nie ma takiego pesymizmu w ludziach budujących Web3. Każdy robi dalej swoje. Nie mówię, że jest jakiś hura ale też nie ma pesymizmu. Kasa jest zebrana, to jest zebrana, można działać. Pompują dalej, N16Z wchodzi, teraz ogłosili 4,5 miliarda do swojego funduszu krypto dopompowują, więc kolejne gdzieś tam firmy się tym zaczynają interesować. Więc zakładam, że technologia, jakby z punktu widzenia technologii, o ile na przykład właśnie nam się nie wywali, tak jak Luna nie wywali nam się Ethereum i się okaże, że tam nie ma jakiegoś bąka pod spodem albo, albo Bitcoin, to jeżeli nie będzie takich kardynalnych porażek, to, to możemy się spodziewać, że, że to będzie dalej rosnąć i trochę jest to niezależne od tego, co się dzieje na rynkach finansowych. Natomiast faktycznie te projekty pewnie jakby swoją popularność taką marketingową będą zyskiwać, jeżeli wróci Hossa i zaczną mocno rosnąć wyceny, no bo tak naprawdę głównie to ludzi do tego świata w tym momencie jeszcze przyciąga, więc teraz się budują projekty, a na popularności właśnie będą zyskiwać w czerwcu 2024. To jest taka okay. moja wizja.
0: Zapisujemy.
1: Szymonie, sprawdzimy. Dobra, sprawdzimy. Szymonie, Dzięki Dziękuję. Y, powiedz proszę, jak ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o tobie, gdzieś, nie wiem, zacząć ci obserwować, cokolwiek, y, dwie minuty na autopromocję. O.
2: Wiemy na to Tak, w sensie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co robię, bo jestem na tej swojej drodze do świata Web3, trochę się już bawię, rozmawiam z różnymi projektami, ale myślę, że też moja droga jeszcze taka ciekawa jest przede mną, więc jeżeli ktoś chce być częścią tej drogi i obserwować, to ja staram się tą drogą swoją dzielić. Głównie robię to na Instagramie, gdzie w postaci stories przekazuję to, co robię i w jaki sposób robię. Dzielę się też swoją wiedzą, którą już na tym poziomie mam na Web3 w postaci wpisów, czy to na LinkedIn, czy na właśnie Instagramie, czy nawet w postaci TikToka, o którym rozmawialiśmy przed rozmową, bo, bo też mam konto na TikToku, więc przede wszystkim zapraszam Was na, na te dwa kanały, bo tam jest najwięcej: Instagram i TikTok, szymonpalu.eth. Na ten moment jeszcze. No a dla osób zainteresowanych, też odpalam w tym momencie program Fundamenty Web 3. Ma to być to program, który ma pomóc właśnie wejść te rzeczy, o których rozmawialiśmy. Nie z punktu widzenia technicznego programisty, tylko zrozumienia tego świata, jakie są tam mechanizmy. Dużo teorii, ale oprócz tej teorii praktyka, czyli zakładanie nie tylko portfela kryptowalutowego, ale też tworzenie własnych tokenów, tworzenie tokenomii, tworzenie DAO, tego typu rzeczy sobie razem przećwiczymy, a całość cyklu kończy się, bo to jest sześciotygodniowy program, który kończy się stworzeniem własnego lightpapera. Dodatkowo spotkania z praktykami, bo w tych, przez te 6 tygodni będzie 6 spotkań live z sesjami Q&A dla praktyków. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, oczywiście ja nie kryję, ta wiedza jest dostępna za darmo, natomiast ona jest rozproszona, zdecentralizowana i trzeba poświęcić dużo czasu i energii na to, żeby ją znaleźć i przećwiczyć. Ja chcę w tym pomóc, żeby to zrobić w te 6 tygodni. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na fundamentyweb3.pl.
1: Link umieścimy w opisie, ale to jest w ogóle ciekawe, jaką w Polsce renomę mają kursy online. No nie, w sensie, że yy, głównym zarzutem jest to, że ta wiedza jest jakby jakiejś wiedzy nie było dostępnej w dzisiejszym świecie, no nie, w taki sposób no, no. dostępne. Jakby,
2: no. jak ktoś chce przyspieszyć po sobie... Po co ludzie płacą za prywatne uczelnie, tak. nie? W sensie, po co się... No. Nie, to oczywiście, jak mówię, jak ktoś chce, oczywiście cała wiedza, którą ja posiadam, ja ją w w sposób darmowy właśnie, chodząc po internecie, natomiast robię to od 2017 roku, zajęło mi to znacznie dużo więcej, dużo czasu, zrozumienie tego, przećwiczenie, no i też jakby kwestia tego, że ma się dostęp, to co dla mnie osobiście w tym programie jest jedną z największych wartości, dostęp do konsultacji ze mną, i dostęp do konsultacji z praktykami Web3, bo każdym tygodniu takie spotkania będą. Ja gdzieś tam budując swoją markę na przestrzeni lat, prowadząc różne startupy, software house, poznałem tych ludzi, poznałem, mam do nich dostęp, natomiast wiem, że nie każdy też ma tyle możliwości czy tyle odwagi, żeby na przykład zagadać do CEO jakiejś fajnej firmy krypto. Ci ludzie tutaj będą na wyciągnięcie ręki dla Was z możliwością zadawania pytań, więc wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawy koncept na to, w jaki sposób wejść do Web3
1: uczestnicy kursu później oceniam i mam nadzieję, że któryś z tych uczestników potem będzie robił ciekawy projekt i będziemy mogli z nim porozmawiać w którymś kolejnym odcinku. To
2: jest w ogóle taki mój endgame. To jest jest mój endgame, bo ja to jest pierwszy, możliwe, że ostatni kurs jaki robiłem, może nie ostatni nie chcę mówić, natomiast nie nie zamierzam na razie na dzień dzisiejszy wiązać swojego życia z utrzymywaniem się stworzenia kursów, więc robię to trochę właśnie z tego, że mam taką przestrzeń, żeby coś takiego zrobić i zauważyłem taką potrzebę na rynku, natomiast jakby dla mnie osobistym endgame'em i to co ja uznam za sukces to nie jest sprzedaż, jakimś tam poziomie, bo dla mnie to jest naprawdę drugorzędna rzecz. Dla mnie sukcesem będzie, jeżeli właśnie z tego projektu powstanie przynajmniej jeden projekt na bazie tej wiedzy zdobytej, na przykład przygotowanego white paperu i to jest taka moja misja Byłoby mała.
1: super. Dzięki wielkie, Szymon, za I jeszcze się. raz za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłości. Dzięki,
0: hej. Trzymajcie
2: i. się, powodzenia w kolejnych Dzięki. nagraniach.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż Połek 3. Żeby
1: nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
0: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowym materiału.
1: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.